0: in diesem Ausschuss ganz zentral um Novomatic. Novomatic zahlt alle. Dieser berühmte Satz äh, aus dem Video, und um den geht es ja ganz wesentlich im Ausschuss. Ihr ehemaliger Pressesprecher war bis vor kurzem Presseschef von Novomatic und engster Berater des Vorstandschefs. Eine ehemalige Mitarbeiterin von Ihnen ist mit dem Novomatic Aufsichtsratschef verheiratet und mit dem Eigentümer verwandt. Das moc institut dessen Präsident Sie sind, wird seit vielen Jahren von Novomatic gesponsert und kooperiert mit ihm. Ihr Amateurorchester wird von Novomatic gesponsert. Bei Lieder Österreich, wo Sie äh, vor Sie sind der Obmann,
1: wird ebenfalls von Novomatic Nein, gesponsert. Viel befangener können Sie doch gar nicht mehr sein. Schauen Sie, es gibt keine Befangenheit eines Parlamentariers. Das ist in mir der große Unterschied zum Gericht. Das Aber Sie haben schon viele Kontakte mit Novomatic, das war, oder? Und zu Novomatic ein Wort. Novomatic ist eine Firma in Niederösterreich mit 3600 Arbeitsplätzen, ein Unternehmen, das der größte Sportsponsor ist, glaube ich. Größter Kultursponsor, größter auch Sponsor in sozialen Angelegenheiten, von Licht ins Dunkel bis Hilfe zu Hause. Also wirklich ein Unternehmen mit sozialer Verantwortung. Und mit dem hat das alles Smog institut Kooperationen im Untersuchungszeitraum zwischen 2017 am 19. Dezember und im Dezember 2019 gemacht. Die liegen alle auf, die sind einwandfrei und da ist diese Summe von 14.700, da ist die, äh, die Gewerbesteuer dazugezählt, auch ganz klar deklariert. Aber das
0: ist doch auch verkürzt, Herr Sobotzka. Ja, Sie haben insgesamt in diesen drei Jahren von Novomatic über 40.000 Euro bekommen. Nein. In Form von Inseraten, in Form von Miete, in Form von Catering. Ich würde sagen, ich habe eine Aufstellung hier.
2: Herzlich Willkommen und Servus zur 200. Episode des Podcasts von Brennpunkt Orange. Mein Name ist Danny und ich freue mich sehr, dass ich euch zur Podcast-Geburtstagsparty begrüßen darf. 199 Episoden. Mit einer vollständigen Laufzeit von insgesamt 10,3 Tagen und einem Speicherplatz von 16,1 Gigabyte. Das sind die reinen Zahlen von nunmehr fast fünf Jahren zur Unterstützung des Fußballs überwiegend abseits der großen Arenen. Der Dank gilt euch, den Hörerinnen und Hörern, für euren durchweg sachlichen und hilfreichen Rückmeldung. Aber auch den vielen Gästen die zum einen eine Vielzahl von Fragen mit Ruhe und Gelassenheit beantwortet haben und zum anderen zu Freunden geworden sind. Besondere Grüße gehen an Carmen nach Berlin, an Lars nach Baden-Württemberg und an Nick, den Hörfehler in Saarland. Ein ganz besonderer Gruß geht nach Österreich zu den vielen durchweg im positiven Sinne Verrückten, die ihrem Traditionsverein treu geblieben sind und diesen völlig liegenunabhängig unabhängig unterstützen. Der Fußball in der Alpenrepublik, der schreibt ganz wunderbare Geschichten und ich bin sehr dankbar, dass mir meine Gäste einigen von diesen Geschichten im Podcast erzählt werden. Besondere Grüße gehen natürlich an Harald und Hannes, die mit der Zwara-Konferenz etwas ganz Besonderes etabliert haben. Wenn ich zum Geburtstag einen Wunsch äußern darf, bitte nutzt die Bewertungsfunktion eurer Podcatcher noch intensiver und empfehlt den Podcast weiter. Wie gestaltet man nun so eine Jubiläumsepisode? Ganz einfach, man lädt sich wunderbare Menschen ein. Der erste Gast der Jubiläumsepisode sagte einmal über sich, der wahrscheinlich einzige gebürtige Rostocker, der keinen Fisch isst. aufgewachsen in der mecklenburgischen Einöde, Dort gelernt kurze Sätze zu bilden, beim Studium in Potsdam gemerkt, dass Politikinteressierte nicht Politik studieren sollten. Zum Journalismus gekommen, um Teletexttafeln zu schreiben. Später schrieb Christian Bartlau das Buch Ballverlust. Er nennt es Besinnungsaufsatz, der eine 212 Seiten umfassende Abrechnung mit dem marktkonform Fußball ist. Über den Fußball als Ware der Unterhaltungsindustrie spreche ich heute mit Christian in einer Episode, die zugleich einen Beitrag zur deutsch-österreichischen Freundschaft leisten soll. Servus Christian, schön, dass du da bist. Und was für
3: ein Getränk darf ich dir zur Geburtstagsfeier anbieten? Moin Moin, vielen Dank für die Einladung zu dieser sehr, sehr besonderen Folge. Gratulation von mir. Vielen Dank. Ich äh, habe, du brauchst mir nichts geben, ich habe vor mir stehen ein Gösser Merzen, ein äh, sehr gutes Bier aus äh, der Steiermark. Das ist dein dein Favorit? Im Flaschenbier, ja, genau. Es gibt da noch äh, Fassbier. Das finde ich äh, besser. Das ist das Trumerpilz. Äh, das trinke ich ganz gern vom vom Fass hier in Österreich. Ansonsten muss ich aber sagen, es kommt nichts an mein gutes norddeutsches äh, Jefer ran. Du schreibst, du
2: bist in der mecklenburgischen Einöde aufgewachsen. Das klingt ja nicht so traumhaft, wie ich Mecklenburg-Vorpommern in Erinnerung habe. Der maßgebliche Unterschied ist vermutlich, dass ich meistens so eine recht dicke Touri-Brille trage, wenn ich Mecklenburg-Vorpommern bin. Was verbindest du heute mit Mecklenburg-Vorpommern?
3: Es ist natürlich immer noch mein, mein Heimathafen quasi. Und äh, meine Familie, zumindest der, der deutsche Teil, lebt immer noch dort. Und äh, ich bin gern da, na klar. Ähm, am liebsten an der Küste. Ich bin in Rostock geboren, tatsächlich. meine Eltern haben mich dann aber verschleppt, so ein bisschen ins Hinterland. Ich bin also in Ludwigslust aufgewachsen, das kennt man vielleicht von der ICE-Strecke Hamburg-Berlin. Und einen Halt in Ludwigslust. Und das ist dann schon eher einöde. Vor allen Dingen war das kulturell und sportlich gemeint. Also ich musste fahren immer viel, um ins Ostseestadion zu kommen, um zu den Konzerten zu kommen, zu denen wir als Jugendliche gefahren sind. Also ja, es war für uns wichtig, dass die A24 nicht fern liegt. Du hast Hansa angesprochen, wie kam der Fußball in dein Leben? Hast du selbst gespielt? Tatsächlich habe ich zuerst selbst gespielt für den glorreichen Post-SV Ludwigslust. Ähm, als äh, Siebenjähriger, glaube ich, angefangen. Ganz klassisch, ich war Torwart. Und ähm, da bin ich äh, aber nicht mehr mitgewachsen quasi. Und, und äh, habe deswegen umgeschult auf alle möglichen Feldpositionen, genau. Und dann war es äh, vom Fußball beim Post-SV, nur ein kleiner Schritt ins Ostseestadion. Also mein Vater hat mich da mitgenommen, glaube ich, ganz klassische äh, Geschichte. Ähm, hat mich mitgenommen, erstes Spiel gegen 1860 München, damals noch zweite Liga. Und äh, ja, man, man, man kann, glaube ich, gar nicht anders, als sich bei seinem ersten Besuch ins Stadion zu verlieben, sage ich jetzt, der das gemacht hat. Ich weiß nicht, ob es anderen, wird anders gegangen sein, sonst gäbe es noch mehr Fußballfans. Äh, Wäre vielleicht mal interessant, mit denen zu sprechen. Äh, wie war dein schlechtes, das erste Stadionerlebnis? Meines war ganz toll. Uh, und ich bin hängen geblieben im, im Ostseestadion und beim Fußball. Was warst
2: du für ein Fußballfan? So ein Allesfahrer, ein Zuhause, wenn es passt,
3: Spielebesucher? Ich würde sagen, ich war ein Heimscheißer. Also ich habe eigentlich fast nur Heimspiele mitgenommen. Äh, wenig, wenig Auswärtsfahrten tatsächlich. Das hat dann irgendwann mit 17, 18 erst zugenommen. Ich, war, ich glaube, das lag so ein bisschen daran, dass wir gar nicht so ein, so einen richtig harten Kern hatten bei uns in Ludwigslust, in mit dem ich dann mitgefahren wäre. Also es waren immer relativ wenig Leute und umso weniger Anbindung man hat, umso weniger fährt man, glaube ich, auswärts. Ähm, deswegen wurde das dann später erst mehr, gerade als ich dann auch Student war und in Berlin gelebt habe. Und äh, von da aus, also Rostock liegt ja ziemlich ungünstig, wenn man auswärts fahren will. Und Berlin lag da schon günstiger. Das heißt, eigentlich habe ich relativ spät angefangen, dann auch mehr auswärts zu fahren. Aber ich war jetzt nie derjenige, der alles mitnimmt. Wir hatten in Berlin... So eine, so eine Hansa-Kneipe, wo alle Spiele übertragen wurden und das war so unser zentraler Punkt, würde ich sagen.
2: Du hast gesagt, beim Studium in Potsdam hast du gemerkt, dass Politik Politikinteressierte nicht Politik studieren sollten. Kannst du das nochmal erläutern? Also der, der Raphael Molter, den ich auch schon mal im Podcast begrüßen habe, der hat das ähnlich beschrieben, ähm, dass Politikstudium schon etwas Besonderes
3: ist mit so einem kleinen Unterton. Ist das der Grund? Ja, liebe Grüße gehen raus an den Raphael, äh, guter Mann ja, ich war so ein Politikinteressierter im Sinne von, ich habe gerne Zeitungen gelesen und mir gerne Dokus angeschaut und so und dann habe ich aber erst beim Studium gemerkt, okay, warte mal, Wissenschaft ist was ganz anderes. Da geht es ja darum, irgendwie tiefschürfende Theorien zu lesen und in Potsdam haben die so einen Ansatz, so einen angelsächsischen, wo man Politik quasi ausrechnet, also da ging es um so Sachen wie Demokratieindex, wie viele Punkte vergeben wir auf der, meinetwegen Pressefreiheitsskala, auf der Parlamentarismusskala und dann rechnen wir das alles zusammen und dann kommt am ende eine meinetwegen liberale Wahldemokratie raus oder so und das war dann äh, für mich der ich eher an Gesch immer mehr an geschichten interessiert war an so äh, tollen sachen wie keine ahnung äh, die die reise des Fidel castros mit seinen getreuen wie er kuba erobert hat solche geschichten fand ich toll und ähm, das wurde da im politikstudium natürlich überhaupt nicht nicht wahrgenommen äh, und und überhaupt nicht so als toll erzählt sondern ja wie gesagt alles das hat mich mehr an mathe erinnert äh, und deswegen hat mich das ziemlich schnell, ehrlich gesagt, abgeturnt. Und ich äh, bin dann immer weniger äh, auch wirklich hingegangen. Wo wolltest du ursprünglich mal hin mit diesem Studium? Ach, wenn ich das so genau wüsste. Ähm, ich, äh, mir ging es so wie vielen, die etwas äh, desorientiert waren und dann erst mal irgendwas angefangen haben. Ich war Ehrlicherweise habe ich mich in Leipzig angemeldet für was ganz anderes. Ich wollte Journalismus studieren und war dann aber zu schlecht. Ich habe den NC nicht geschafft die Numerus Clausus, also die Zulassung. Und äh, dann hat es mich eher zufällig nach Potsdam verschlagen, weil dort gab es keinen NC. Und äh, das war alles, also ehrlich gesagt, war das alles improvisiert. Und ich habe dann erst nach so drei, vier Semestern gemerkt, dass ich vielleicht mal erstmal Praktika machen sollte, um herauszufinden, was ich überhaupt mit meinem Leben so anstellen will und wofür ich überhaupt studiere. Und erst dann, so nach vier Semestern, habe ich gemerkt, ah, okay, jetzt ja, ist alles klar, jetzt weiß ich, warum ich es überhaupt mache. Für. Ja. Die Firma 1 und 1, die Internetseite,
2: widmest du dich regelmäßig den Talkshows, die es da so gibt, Anne Will, Frank Blasberg und Co. und damit auch den Debatten in, in Deutschland. Also ganz offensichtlich fasziniert dich ja Politik sehr. Bist du selbst auch ein politisch aktiver Mensch? Hast du auch Gedanken, neben deinem Beruf auch selbst in die Politik zu gehen und, und ein verantwortliches Amt zu
3: übernehmen? Interessant, dass du das fragst. Ähm, die Frage kriege ich häufiger äh, gestellt, auch von KollegInnen. Ähm, nee, das hat mich nie so richtig interessiert, weil ich immer eher ein Einzelgänger war, ehrlich gesagt. Ähm, also ich habe öfter mal ähm, schon schon zu meinen Jugendzeiten, ähm, war ich mal bei den Jusos, also bei, bei, den, bei der Jugendorganisation der SPD damals, ich habe überall mal reingeschnuppert, im Studium auch, bei Solid damals, der Linksjugend, ach, bei allen möglichen Sachen. Und ähm, ich war oft äh, schon auf Demonstrationen, und, und ähm, aber nie unter einem Banner quasi. Und irgendwie habe ich nie etwas gefunden, wo ich mich hundertprozentig mit äh, identifizieren konnte. Ich habe mich immer eher so als freier freie, freie Radikaler quasi begriffen. Und ähm, das tut, glaube ich, einem Journalisten ganz gut, äh, nirgendwo äh, anzudocken. Auch wenn ich natürlich ähm, eine ganz klare Meinung und ein klares Weltbild habe, das schon, aber halt kein Parteibuch. Und so fühle ich mich ehrlich gesagt ganz wohl. Das merkt man
2: ja auch, dass du dich im Journalismus wohlfühlst anhand deiner Texte, die ich nur jedem empfehlen kann. Wir werden gleich auf deine Tätigkeit wo du überall, wo das überall zu lesen ist. Aber du hast sagst, dass du dorthin gekommen bist, um Teletexttafeln äh, zu schreiben, nun habe ich tatsächlich auch eine Faszination für den Teletext, das hat aber etwas damit zu tun, dass ich ständig, ähm, ja die, also diese Live-Ticker, wie sie heute gibt, die gab es eben in der Vorinternetzeit nicht und da waren wir dankbar über den Teletext und wenn die die, die rosa Zahlen sich entsprechend veränderten. Wie, wie, wie meinst du das, dass du zum Journalist über die Teletext-Tafeln gekommen bist?
3: Ja, da wird es mir genauso gehen wie die dir, diese Magie, der, ich glaube, es war teletext seite 222 in in der ARD, äh, wenn, wenn sich dann wieder ein Ergebnis verändert hat. Das, das fand ich fantastisch, zumindest, zumal zu der Zeit, als ähm, also ich habe immer in der 2 die Bundesliga-Konferenz gehört und da war es in der ersten Halbzeit ja meistens so, dass irgendwie alle Jubeljahre mal in ein Stadion geschaltet wurde. Da hat man manchmal gar nicht mitbekommen, wenn da irgendwo ein Tor fiel, wenn man nicht genau hingehört hat. Und erst zur zweiten Halbzeit haben sie dann angefangen, intensiver in die Stadion zu schalten. Und da musste man natürlich einfach im Teletext ständig starren und warten, bis was passiert. Und da stand nicht mehr als irgendwie 1 zu 0 durch irgendwen. Äh, ja, und das war das war die magische Zeit. Das war auch die Zeit, wo ich äh, im Teletext eigentlich alles gelesen habe. Also ich habe einfach von der 101 bis zu 499 alles, alles gelesen. Das war äh, ein ganz normaler Tag. Ich kam von der Schule einfach, habe den Verser angeschmissen und Teletext gelesen. Ähm, das war mein... Medium und äh, deswegen war das Größte für mich, was ich dachte, dass ich erreichen kann im Journalismus, eine teletextseite <lacht> schreiben. Und ich habe ja im Studium äh, bin ich habe ich ja erwähnt, dass ich Praktika gemacht habe und ich habe mein, mein Praktikum bei NTV.de damals gemacht. Deswegen, weil da stand, wir produzieren auch den Teletext für NTV und da habe ich mir gedacht, geil, die machen den Teletext, das muss das Größte sein überhaupt und deswegen habe ich mich bei ntv.de beworben und bin da auch genommen worden ja. und habe dann Teletext-Seiten geschrieben, auch im Sport übrigens, die haben immer noch händisch, was eigentlich der absolute Wahnsinn ist, händisch bis vor wenigen Jahren noch die Tabellen äh, geändert, so das heißt, du hast dann irgendwie nach dem Bundesligaspieltag hast du da irgendwie zehn Minuten rumgefriemelt, bis du die neuen äh, Tordifferenzen und alles eingetragen hast. Äh, ja irre eigentlich, irre Aufwand, aber hat mir immer Spaß gemacht, ja. Es ist fantastisch zu
2: hören, dass noch jemand Teletext zu intensiv kommuniziert hat. Es gab da regelmäßig Ärger, weil du natürlich sehr lange Besitz an der Fernbedienung hast, wenn du den Teletext durchlesen willst und andere Familienmitglieder dann natürlich auch irgendwann mal ein Fernsehbild sehen wollen am Fernsehen. Aber das kann ich gut nachvollziehen. Du hast gesagt, du warst bei N... TV und was dort ja auch Sportredakteur war, wenn man das kombiniert, du bist begeistert vom Journalismus, politische Interessen, Fußball-Background, äh, war Sportjournalismus das ist dein Ziel?
3: Das hat sich tatsächlich einfach interessenmäßig dann so ergeben, also natürlich äh, habe ich immer auch als äh, studentische Hilfskraft erstmal äh, viel so generell am Newsdesk gemacht, einfach so äh, eierlegende Wollmilchsau. Aber irgendwann geht es ja um die Frage, worauf konzentrierst du dich? Und ich habe mich für Politik interessiert, ich habe Politik studiert, ich habe auch Geschichte studiert, aber in Wahrheit, auch da wird es dir wahrscheinlich so gehen wie mir und vielen deiner HörerInnen auch, in Wahrheit kenne ich mich nirgendwo so gut aus wie im Fußball, also, weil ich das schon studiert habe, seit ich sieben bin. Und ähm, ja, und deswegen war es ganz klar, dass ich das irgendwann so verbinde, dass ich äh, Sportjournalismus mache, aber ich wollte auch immer mehr als nur Berichterstattung machen über die Ergebnisse. Es hat mich auch schon immer irgendwie abseits des Spielfeldes hingezogen. Ähm, das hat angefangen mit, mit einem Buch von äh, Frank Willmann, Stadion Partisanen, wo es um, um die Hooligans in der, in der DDR ging. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert, dieses Buch, weil ich gemerkt habe, ich schau, da, da verbindet sich irgendwie alles. Also die Faszination für diesen Fußball, für das, was auf den Rängen passiert und äh, für das, was politisch dahinter abläuft, die Rahmenhandlung, die politische, das, das fand ich so faszinierend, dass man das verbinden kann. Und ab da habe ich festgestellt, ich glaube, da war ich so Anfang 20, als ich das Buch gelesen habe, glaube ich, äh, dass das eine Richtung ist, die, die mir Spaß machen kann. Ja. Nun wollen
2: wir heute oder werden heute auch über das wunderbare Land Österreich reden und du hast Mecklenburg-Vorpommern gegen ein Leben in Niederösterreich getauscht. Wie kam es denn dazu?
3: Also eigentlich auch ganz klassisch. Die Deutschen sind ja die größte Migrantengruppe in Österreich. Also auch wenn das anders rüberkommt manchmal, aber tatsächlich ist es so, die Deutschen sind die größte Migrantengruppe. Und die kommen entweder, um zu studieren, weil sie NC-Flüchtlinge sind. Oder sie kommen, um als Saisonkräfte in, in Skiorten zu arbeiten. Oder sie kommen da wegen. Und bei mir war es tatsächlich das Letztere. Also ich habe eine eine Österreicherin kennengelernt. Und ähm, dann, äh, die wollte mal wieder in Österreich leben. Und ich hatte damals lange genug quasi in Berlin gelebt. Und das war irgendwie so ein bisschen auserzählt für mich. Und ich dachte mir, ja, warum nicht? Dann... Äh dann versuchen wir es doch mal da und dann sind wir irgendwie äh, im, auf dem Land hängen geblieben, äh, wie es manchmal so spielt. Eigentlich eher zufällig und das mag ich eigentlich ganz gerne, wenn es wenn es so zufällig wird. Äh, das mag ich übrigens im Fußball auch, wenn es wenn es Zufälle gibt, wenn es an, ein anarchisches Element gibt und äh, das, dieses anarchische Element hat mich nach Niederösterreich geführt. ja. Leider gibt es die Zufälle immer weniger im Sport, aber da kommen wir sofort äh,
2: auf dieses Thema fußballerisch, ich glaube 2015 war das, bist du zu dem Zeitpunkt auch fußballerisch in Österreich angekommen. Ich habe irgendwo, glaube ich, gelesen,
3: dass du in der achten Liga gespielt hast, spielst Ich habe gespielt, ja, tatsächlich ähm, extrem unerfolgreich. Ähm, ich, ich bin in einem Alter, wo man sehr verletzungsanfällig wird und ähm, als ich mir dann irgendwann beim bei, bei einem Tor, tatsächlich beim einzigen Tor, das ich geschossen habe äh, für, die, für die Reserve äh, des WSV Asta Öd, für die Reserve habe ich ein Tor geschossen und mir dabei den Oberschenkel gezerrt und dann habe ich irgendwie gemerkt, nee, das, das, das läuft alles nicht mehr. Also es sind ja auch unfassbare Acker, auf denen man dann spielen muss und das tut meinen mein Knochen einfach nicht mehr gut. Und dann habe ich immer gesagt, tatsächlich in der Corona-Zeit, weil ich auch ein bisschen zu kämpfen hatte damit und lange nicht fit war, habe ich es dann einfach gelassen. Weil es ist einfach, tut mir leid, also ich bin, bin 37 Jahre alt es ist kein Sport mehr für mich, ich kann das nicht mehr, es, ich bin zu alt, ich fühle mich dafür <lacht> nicht mehr fit genug. Ja. Karriere beendet. Aber du hast trotzdem ein
2: Tour auf österreichischen Plätzen erzählt, das kann nicht jeder von sich äh, sagen. <lacht> Gibt es sonst eine Verbindung zwischen Fußball und Österreich für dich oder ist das tatsächlich dein Herz in, in Rostock geblieben, zumindest bis 2018?
3: Nein, ich habe ja ähm, quasi einen, einen Zweitverein, ähm, den 1. FC Köln, das kam daher, weil ich habe ja erwähnt, dass ich Torwart war. Und damals war Nationaltorwart war Bodo Egner. Ich war dann großer Bodo Egner-Fan. Ich, ich ahnte nichts von Bianca Egner. Ja. Und und, ja. Und, Was dann kommt. <lacht> und deswegen ist das mein Zweitverein gewesen. Und der erste FC Köln hat ja eine reiche Historie an, an tollen österreichischen Spielern. Also Toni Polster natürlich. Dann später auch an äh, Peter Stöger natürlich. sehr Sehr erfolgreich als Trainer. Ähm, das verbindet mich schon. Und ich habe immer ähm, gute Freunde gehabt und, und Mitbewohner aus Österreich, die äh, auch Fußballfans waren. Und dadurch habe ich einfach immer schon mit so einem halben Auge irgendwie immer auf, auf Österreich geblickt und das äh, die Entwicklung irgendwie nachvollzogen. Ich war auch zur EM 2008 damals äh, in Österreich habe erfolglos versucht, Tickets zu bekommen für das Gruppenspiel damals Deutschland gegen Österreich, das Deutschland 1 zu 0 gewonnen hat durch diesen Ballack-Freistoß. Ähm, genau, und deswegen, ja, also das war irgendwie immer immer so präsent. Deswegen fand ich das auch relativ nachvollziehbar am Ende, dass ich in Österreich gelandet bin, weil irgendwie war da so ein, so ein, so ein ganz loses Band war da schon immer. ja.
2: Ich habe immer das Gefühl, dass aus, aus Deutschland sehr mh, ein wenig von oben herab auf den österreichischen Fußball geschaut wird, auf Österreich auch so pauschal. Und dass das gar nicht, also das, sowohl im Fußball hat wirklich Österreich ganz wunderbare ähm, Geschichten und viele Dinge, die dort passieren, ob es der Professionalismus war oder jetzt rund, was um Salzburg passiert ist vor einigen Jahren, all das schwappt irgendwann ähm, nach Deutschland. Hast du manchmal auch den, das Gefühl, dass wir Deutschen, eine gewisse Arroganz, wenn wir noch haben, wenn wir nach Österreich gucken?
3: Hm. ja, schon. Ich glaube, das kann man überhaupt nicht abstreiten. Das ist so dieses Großer-Bruder-Syndrom äh, mit allem, was, was damit kommt. Und da kommt eben ein gewisser Hochmut und ein ähm, gewisses, ähm, ja, wie soll man das nennen, Belächeln. Aber wenn man ganz genau hinschaut, sieht man, dass in Österreich viele Dinge einfach früher passieren und so im Brennglas passieren. Das sieht man fußballerisch. Du hast es völlig richtig angesprochen, die Professionalisierung, die in Österreich viel früher verlaufen ist als in Deutschland. Und die Wege haben sich dann ja gekreuzt durch den Anschluss später, den sogenannten Anschluss. Und ähm, das geht in der Politik weiter mit dem Aufstieg der, der FPÖ, der quasi äh, einfach 20 Jahre vor der AfD das alles vorweggenommen hat. Also ich glaube, ähm, es tut äh, Deutschland gut, da da vielleicht mal einen ernsthafteren Blick drauf zu werfen, was da in diesem Experimentierfeld Österreich ähm, quasi, quasi passiert. Ja. Also es gibt ja dieses Bonmot von Österreich als äh, kleine Bühne, auf der die große Welt ihre Probe hält. Ähm, das kommt auch im Fußball manchmal hin, ja. Um dich noch den Hörerinnen und Hörern vorzustellen, zwei
2: Punkte, seit Anfang des Jahres bist du Teil der Redaktion der Zeit und wenn ich das richtig mitbekommen habe in der Redaktion, wo unter anderem auch die wunderbare Simone Brunner arbeitet, der ihr auf jeden Fall auf Twitter folgen solltet und du bist schwerpunktmäßig verantwortlich, um über Österreich dort zu berichten,
3: korrekt? Also erstmal mich total verblüfft, wie gut du äh, im Bilde bist. Ja, es also, stimmt soweit. Also die Zeit hat eine Regionalausgabe in Österreich, so wie es ja auch in, äh, im Osten eine Regionalausgabe gibt. Und in Hamburg zum Beispiel und in der Schweiz. Also wir sind da in dem Wiener Büro zu viert. Äh, unter anderem auch die Simone, ja, der man unbedingt folgen sollte, gerade für die Ukraine-Berichterstattung. Ähm, und... Die, äh, das ist so, dass in Österreich erscheint die Zeit quasi mit deutschem Mantel, aber dann vier zusätzlichen Seiten Österreich. Und ähm, für die sind wir verantwortlich, genau. Und jetzt mache ich tatsächlich was, was ich früher nicht gemacht habe. Also früher war ich als Korrespondent ja quasi der Berichterstatter aus Österreich für die Deutschen. Und jetzt mache ich tatsächlich aber für für Österreicher auch äh, und Österreicherinnen Zeitungen. Das ist tatsächlich ein bisschen anderer Ansatz. Aber ich bin jetzt mittlerweile acht Jahre in Österreich und traue es mir sozusagen zu. Ich bin mittlerweile genügend eingeösterreichert, dass ich das kann, außer, dass natürlich ich manchmal immer noch so diese Austriazismen nicht so ganz drin habe. Also es gibt immer noch so den Fall, dass ein Kollege zu mir sagt, du hör mal, das sagen wir in Österreich aber anders. Und zweitens, dein Projekt euer Projekt Tag 1. Kannst du erklären, was da dahinter steckt? Das ist eine Neugründung äh, von einem digitalen Magazin, äh, die wir versucht haben, quasi wie Krautreporter Reporter für, für Österreich oder auch Republik haben, haben das gemacht. Äh, es soll ein rein digitales Magazin sein, das sich nur aus Mitgliedern finanziert. Also es wird keine Werbung geben und äh, keinerlei irgendwie sonstigen Verquickungen, sondern ähm, wir sammeln Geld von unseren Mitgliedern ein und daraus... Ähm, finanzieren wir uns, wir haben Crowdfunding gemacht im November, um sozusagen zu starten und das ist halbwegs erfolgreich verlaufen, so dass wir starten können. Wir haben jetzt in Österreich 1200 Mitglieder und ähm, genau, fangen an und äh, arbeiten uns hoffentlich hoch, bis wir irgendwann so, äh, so erfolgreich sind wie Crowdreporter zum Beispiel, also was ja ein wunderbares Projekt ist, ähm, was zeigt, was Journalismus kann, der ein bisschen anders arbeitet als der normale Online-Journalismus, der sehr klickgetrieben ist, sehr schnell, ähm, sehr Headline-lastig und ähm, wir wollen eher hintergründig, langsamer und äh, tiefergehender berichten. Genau. Ähnliches Projekt gibt es in der Schweiz mit, mit Reflekt.ch. Wie kann man euch unterstützen? Man kann auf tag 1.at gehen und äh, sich angucken was wir vorhaben und dann natürlich gerne mitglied werden ähm, und wir fangen jetzt tatsächlich also wie gesagt wir haben im, im ende november unser crowdfunding erfolgreich beendet und wir werden jetzt nächste woche glaube ich schon den ersten artikel veröffentlichen also endlich mal ins arbeiten kommen und ähm, dann wird man auch ein bisschen besser verstehen was wir da vorhaben dann auf jeden fall
2: die seite vormerken es gibt auch in twitter profil ja ich glaube mhm. oder? und äh, entsprechend folgen. Ich möchte im ersten Teil, ich habe es mal Arbeitstitel genannt, Österreich für Anfänger. So ein wenig im Sinne deines Podcasts. Der heißt Deutsch-Österreichische Deutsch Freundschaft. Ich finde es wirklich ein wunderbarer Podcast zur Völkerverständigung. Ich vermute aber, dass dir ein Bisschen die Zeit abhanden gekommen ist, denn die
3: letzte Folge ist, glaube ich, vor drei Jahren veröffentlicht worden. Oh je, aber jetzt wusste du, bohr, du bohrst in einer tiefen Wunde. Aber ja, warum jetzt?
2: Also jede, jede Folge ist wirklich wunderbar. Also das, ich habe das äh, äh, gehört und äh, beschreibt doch ganz uns auch heute noch zu hören, im Prinzip, was alles nach und nach passiert ist. Also der Ansatz ist doch fantastisch.
3: Ja ich bin auch nach wie vor davon überzeugt, aber es ist es tatsächlich so banal, wie du gesagt hast. Um, umso mehr darfst du dich feiern für äh, 200 Folgen. Äh, mir ist tatsächlich einfach irgendwann die Zeit abhanden gekommen äh, und mir ist Familie dazwischen gekommen. Also äh, das klingt jetzt so negativ, überhaupt nicht. ist es überhaupt nicht. <lacht> ich liebe meine Kinder über alles, aber da geht natürlich einfach viel Zeit weg. und ähm, man muss ja auch gerade als ich damals noch selbstständig war, auch ein bisschen Geld verdienen nebenbei und das ähm, habe ich damals mit dem Podcast nicht. Und deswegen habe ich mich dann schweren Herzens entschlossen, das irgendwie äh, nicht mehr zu verfolgen, obwohl es mir so wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Ich mag Podcasts sehr gerne, ähm, finde das ein tolles Medium und äh, schade, dass ich das aufgeben musste. Ja. Deswegen nutzen wir die Möglichkeit der Jubiläumsepisode
2: und stellen den Hörerinnen und Hörern etwas Österreich vor. Vielleicht muss man zunächst, um Österreich zu verstehen, so ein wenig die Parteienlandschaft ähm, analysieren. Ich habe als Außenstehender so wahrgenommen, dass Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg irgendwie komplett zweigeteilt war. Und zwar nicht regional, sondern, um so ein Fußballfest Fußball festzumachen, jeder spricht so ein bisschen, wir sind der rote Verein oder die anderen sind der rote Verein und dann gibt es dann eben noch einen schwarzen Verein. Also offensichtlich der rote Verein ist der, der der SPÖ, ähnlich der SPD in Deutschland, sehr nah ist und der schwarze Verein, der offensichtlich der ÖVP, ähnlich der CSU in Deutschland, sehr nah ist. Und diese Zweiteilung, wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es fast
3: komplett durch das ganze Leben. Ist das so zutreffend? Genau, das hast du äh, richtig so erfasst. Das ist so ein bisschen wie bei äh, Don Camillo und Pepona. Also es gibt es gibt tatsächlich die, die sogenannte rote Reichshälfte und die schwarze Reichshälfte. Also die roten werden die Sozialdemokraten, die SPÖ und die schwarzen dann die ÖVP, also die österreichische Volkspartei, die Konservativen. Kann man sich so ein bisschen vorstellen, eher wie die CSU, würde ich sagen. Äh, weil ähm, sehr stark katholisch immer noch geprägt, ähm, sehr immer noch den Bauern verbunden äh, und eben der Großindustrie ähm, und die Sozialdemokraten, klar, Bräuch, äh, Arbeiter und, und äh, Gewerkschaften, klar. Genau, und die haben sich das Land äh, Österreich mehr oder weniger untereinander aufgeteilt. Das, war, das ging wirklich so weit, dass es teilweise klar war, okay, wenn... Äh, einen, wenn es einen SPÖ-Bürgermeister in einer Gemeinde gibt, dann muss der Schulleiter vor Ort auch ein SPÖ-Parteibuch haben. Da brauchst du als ÖVPler gar nicht dich bewerben überhaupt. Das geht so weit, dass es einen Alpenverein gibt, der, der ÖVP-nah ist und einen, ich glaube Naturfreunde heißen die, die sind SPÖ-nah. Also, das heißt, für denselben Zweck, nämlich in der Natur sein, in den Bergen sein, gibt es zwei verschiedene Vereine. Der eine ist rot dominiert, der andere schwarz dominiert. Es gibt einen, ähm, Autofahrerclub, ähm, der sich hier ÖAMTC nennt, ähm, das ist quasi zum zum ADAC das Äquivalent, der ist schwarz de dominiert und die Roten haben äh, den Arbö. Das ist dasselbe, die fahren halt nur mit roten abschleppwegen rum. Ähm, also und das gibt es in wirklich äh, sehr vielen Lebensbereichen. Und das hat dieses Land ähm, geprägt. Was, was es gebracht hat, glaube ich, und was man verstehen muss, warum das passiert ist: Es gab einen Bürgerkrieg hier. In der sich ähm, gerade gestern, also wir nehmen auf, am 13. Februar, am 12. Februar ähm, 1934, äh, begann der österreichische Bürgerkrieg und da haben tatsächlich eben Sozialdemokraten und äh, Konservative damals aufeinander geschossen. Also und ähm, da sind Menschen gestorben. Und das haben eigentlich die Parteien sich nach dem Zweiten Weltkrieg zu Herzen genommen, dass das nie wieder passieren soll. Und ähm, dieses, sagen wir mal, Österreichische nie wieder hat dazu geführt, dass es eine sehr konsensorientierte äh, Demokratie wurde. Also klare Aufteilung. Äh, wir tun euch in eurer Reichshälfte nichts. Wir, ne? Also wir lassen uns gegenseitig in unseren Sphären in Ruhe. Und dann passt das alles. Und dann ist entstanden etwas, was sich Sozialpartnerschaft nennt. Ähm, das heißt also, dass Gewerkschaften und Industrie vermittelt eben durch ÖVP und SPÖ sehr nah beieinander liegen. Es gibt kaum Streiks in, in Österreich. Ähm, also... Das ist von den Streittagen her, den durchschnittlichen, liegt Österreich sehr weit unterhalb des Durchschnitts in der EU. Es ist einfach ein sehr äh, harmonisches ähm, und, und ähm, konfliktfreies äh, Zusammenleben, sozusagen. Ähm, vor allen Dingen damals nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das führt aber natürlich zu einer Verkrustung, ne? ist ja auch klar. Also das, ähm, das ist genau das worauf dann eben Jörg Haider aufspringt. Also Jörg Haider wird ja in Deutschland immer so gesehen als der Rechte und so und ähm, natürlich war er rechts, rechtsradikal und wahrscheinlich der Erfinder des Rechtspopulismus in Europa, ja. Aber von österreichischer Warte aus gesehen fing er eher an als Erneuerer und Reformer, ähm, dass er nämlich anfing dieses Kartell aus diesen beiden Parteien aufzubrechen und zu sagen hört mal Leute das können wir nicht mit dieser Parteibuchwirtschaft können wir nicht ewig machen. Dass er damit am Ende nur erreicht hat, dass eben auch noch eine dritte Partei mit eben in diesem Filz mit dabei ist, das ist, das steht auf einem anderen Blatt Papier, aber sein Versprechen war, wir brechen dieses System auf und damit ist er Mitte der 80er groß geworden, gar nicht mal mit nur mit diesen äh, Ausländer rausparolen, mit dem wir ihn in, in Deutschland verbinden.
2: Dieses, was du beschreibst mit der Parteizugehörigkeit, mit dem Bürgermeister und dem Direktor der Schule, ist das heute noch so? Nimmt das ab oder hat das schon noch eine sehr große Bedeutung, welches Parteibuch ich in der Tasche habe?
3: Nicht für so kleine Jobs, aber es gibt Untersuchungen, politikwissenschaftliche Untersuchungen, ähm wo es um äh, Managerposten in, in staatsnahen Betrieben geht. Ähm, also der Staat Österreich hat Beteiligungen an verschiedenen Unternehmen, ganz normal, Posttelekom, Telekom, äh, Österreichische Mineralölgesellschaft, also die, die OMV und so weiter. Und ähm, da hat man sich angeguckt, okay, ähm, wie sind die verteilt? Ähm, was haben die, sind die irgendwie zuordnenbar? Und da kann man immer noch ganz klar sehen, das in bestimmten Bereichen Bahn zum Beispiel ganz klar rot dominiert. Also da, äh, da werden die meisten Leute, die Manager sind, äh, wirst du eher in der SPÖ-Sphäre äh, verorten können. Und irgendwie, wenn es um Sachen bei Reifeisen zum Beispiel geht, das ist ganz klar, dass das äh, eine ÖVP-Domäne ist. Also da schickt die ÖVP ihre Leute hin. Ne? Also das ist Raiffeisen, große Bank und so, Versicherung. Und ähm, da, da, da gibt es das immer noch. Ja, Also das ist nicht mehr so... Auf der kleinsten Ebene, glaube ich, da ist es schon relativ aufgebrochen und relativ modern, aber da, wo es ans Eingemachte geht, quasi um das, um, um das große Geld geht, und das ist ja das große Thema, was wir später auch noch haben werden, wahrscheinlich bei Sebastian Kurz, äh, da gibt es diese Parteibuchwirtschaft schon immer noch, ja. Du hast Jörg Haider angesprochen und gefühlt hätte ich
2: gesagt, okay, FPÖ, das ist so ein bisschen die Parallele zur AfD, aber dann bin ich doch sehr überrascht gewesen, dass sie schon 1955 gegründet wurde und im Prinzip kann man so sagen, sie war eigentlich bis eben Jörg Haider eher eine Kleinstpartei, die immer wieder so bis damit beschäftigt war, so eine Balance zu finden zwischen den nationalen und liberalen Strömungen der Partei. Und in den 80er Jahren war es dann eher eine Art FTP, bis dann eben äh, Jörg Haider kam und die, die nationalen Teile der Partei äh, die Dominanz übernommen haben.
3: Genau, wobei ähm, ich glaube, das, was er zuerst gemacht hat, und ähm, das ist sozusagen der wichtige Zwischenschritt, ähm, ist, die Partei als Anti-Establishment-Partei ähm, zu branden. Ähm, ich glaube, ähm, was du gesagt hast, ist total richtig, dass die Partei, das können wir uns heute gar nicht so richtig mehr vorstellen, aber gegründet von, von einem SS-Mann tatsächlich, einem ehemaligen, ähm, also sehr auf ähm, wirklich altrechte Nazi-Verbindungen setzend, dann eine Art Liberalisierung vollzogen hat. Dann, dann war die, die Partei ja tatsächlich auch koalitionsfähig, also tatsächlich saß die Partei in einer Koalition mit der SPÖ, also mit den Sozialdemokraten und hatte starke liberale Teile, die dann aber von Haider aus der Partei gedrängt wurden. So, und nochmal, wichtig ist, dass Haider sagt, wir sind nicht das Establishment, wir sind eben nicht SPÖ und ÖVP, wir wollen irgendwie für die kleinen Leute, die nicht mehr repräsentiert werden, die nicht teilhaben dürfen an der Parteibuchwirtschaft da sein. Und erst dann kommt dieses ähm, sehr nationale Element, was wir was wir heute mit der mit der FPÖ verbinden. Äh, Haider war zum Beispiel kein Burschenschafter. Ähm, was was wichtig ist, heutzutage in der Partei äh, sind die Burschenschafter schon ähm, sehr stark. Gerade in der Funktionselite, weil Akademiker und, und gut gebildet und so. Ähm, Haider waren diese Burschenschafter eher so ein bisschen suspekt. Äh, und Gegensatz, also andersrum auch. Ähm und ähm, deswegen war dieses Element unter Haider noch nicht so stark. Aber was Haider natürlich ganz klar war, war ein gnadenloser Populist. Und er hat gemerkt, ähm, dass man mit äh, dem mit dem Hass auf Ausländer st Stimmen machen kann. Und das hat er gemacht. Ich, ich Meine Vermutung ist sogar, und ähm, das teilen einige andere, gar nicht so sehr aus Überzeugung, sondern eher, weil er gesehen hat, dass es funktioniert. Aber er hat ja, oder nicht aber, also er
2: hat ja auf jeden Fall die FPÖ aus einer Kleinstpartei, zu einer Partei gemacht, die wahrgenommen wird, die überregional strahlt, also über Österreich und Jörg Haider wurde mindestens in ganz Europa ähm, gesprochen und daraus haben sich ja dann auch in Europa entsprechende Entwicklungen getan. Also was ist das Besondere aus deiner Sicht an Jörg Haider und was haben Schildläuse damit zu
3: tun? Fangen wir mal mit den Schildläusen an. Ähm Jörg Haider ähm, war, wie ich das angesprochen habe, ein gnadenloser Populist. Und ähm, diese Schildläuse, ähm, hat er einfach erzählt, sollen angeblich in, ich glaube, Erdbeerjoghurt äh, genau. drin gewesen sein. <lacht> das ist natürlich, also, das ist natürlich kom komplett abstrus, aber das war natürlich äh, Donald Trump äh, avant la lettre, ne? Also, also bevor es Donald Trump gab. Also er hat einfach ähm, verstanden... Geschichten zu erzählen, die die Leute wütend gemacht haben auf auf die äh, in dem Fall auf die auf die EU. Äh, Österreich ist ja übrigens erst erst 1992 oder 93 bitte nicht auf Festnageln beigetreten, ähm, aber es war schnell äh, ein Ziel der FPÖ und sie hat schnell verstanden eben ähm, sich äh, da abzugrenzen und ich glaube, dass ähm, Jörg Haider jemand war, der einfach diese, diese Klaviatur so schamlos gespielt hat, wie, wie keiner vor ihm. Also der hatte keinen Genierer, wie man hier in, in Österreich sagt. Ähm, äh, der hat bestimmte Regeln einfach gebrochen. Ähm, man kann sich das ja nochmal angucken. Es gab eine legendäre Sendung, äh, Talk im Turm, mit, mit dem Böhme hieß er damals wo er sich da hinsetzt und alle eigentlich nicht fassen können, was der erzählt. Und für uns heute klingt das alles gar nicht so wahnsinnig radikal, was er erzählt. Aber für damals war er einfach ein Regelbrecher. Also man muss sich einfach nur mal angucken. Der Jörg Haider macht 1992 initiiert ein Volksbegehren und nennt das Österreich zuerst. Ne? Also wirklich Österreich zuerst, nicht äh, America first, sondern Österreich zuerst. Und ähm, seine Punkte, die er da auch für die er gerne hätte, das liest sich heute völlig harmlos, ehrlich gesagt teilweise, weil das ist teilweise umgesetzt. So sowas wie zum Beispiel äh, migrantische Kinder in eigene Schulklassen stecken. Das haben wir in Österreich in den sogenannten Deutschförderklassen. Äh, der erfordert da sowas wie militarisierten Grenzschutz. Auch auch da sind wir heute da zucken wir heute noch mit den Schultern. Ja, eh haben wir eh Europa ist vom Zaun umgeben. Klar. Ähm, aber damals war das einfach äh, eine begnadete Provokation. Ähm, und ähm, dieses Spiel hat er eigentlich als Erster gespielt in Europa. Und ich glaube, da ist er sozusagen, Es äh, klingt jetzt sehr positiv, das möchte ich gar nicht so verstanden wissen, aber er ist ein Pionier, was das angeht, ja. Und damit ja letztendlich
2: belegst du ja auch, wenn du sagst, wir waren damals, äh, hat das noch viele erschrocken, heute ist es tatsächlich umgesetzt, dass das mit dem befürchteten Rechtsruck keine Befürchtung ist, sondern dass das Realität ist. Also dass von dieser Seite die Politik
3: nach rechts gerückt wird. Und das Interessante dabei ist, dass es dafür nicht mal die FPÖ in der Regierung brauchte, um das umzusetzen. Und das ist, glaube ich, das Gefährliche und das, das was man aus Deutschland verstehen muss, dass diese Art von kultureller Hegemonie, dazu führt, dass die Rechten nicht irgendwie nur in der Regierung entzaubert werden müssen oder so, sondern dass es dazu führt, dass eben auch andere Parteien dann diese Politik übernehmen. Und dann ist es egal, ob die Rechten in den Regierungsämtern sitzen oder nicht, es wird trotzdem umgesetzt. So, also wenn man sich zum Beispiel anguckt, in Österreich gibt es ein Gesetz, äh, sogenannte äh, äh, Gesichtsverhüllungsgesetz, so was eigentlich Vulgo-Burka-Verbot bedeutet. Man darf es nur nicht so nennen und nicht so umsetzen, weil das wäre gegen gegen sämtliche Gleichberechtigungsregeln. Und deswegen darf man eigentlich in Österreich, das Gesetz gibt es, sein Gesicht nicht verhüllen. Also klingt heute ein bisschen doof wegen Pandemie und Masken und so, aber tatsächlich war es so. Und das wurde aber nicht umgesetzt, als die FPÖ in der Regierung war, sondern damals gab es noch eine große Koalition aus SPÖ und ÖVP und in quasi vorauseilendem Gehorsam, Gegenüber einer Forderung der FPÖ haben die das dann umgesetzt. Und ähm, das ist das, äh, das wirklich Gefährliche, was man äh, lernen kann, wenn man nach Österreich blickt. Man muss den, den Rechten und den, den Rechtsaußen nicht nur was entgegensetzen, wenn sie in der Regierung sitzen, sondern auch, wenn sie den Diskurs vor sich hertreiben und damit Politik wirklich auch bestimmen. Ich denke, damit lohnt sich für
2: jeden deutschen Politiker und jede deutsche Politikerin der Blick nach Österreich, um, du hast schon gesagt, nicht so positiv zu wirken. 1991 musste Heiter auch zurücktreten. Also es gab offensichtlich auch handfeste Skandale.
3: Ja, damals musste er zurücktreten wegen seiner Äußerung zur, äh, nagel mich nicht genau fest, aber gelungene Beschäftigungspolitik im Dr Dritten Reich oder so. Ähm, das war, glaube ich, sein sein Wording. Ähm, Natürlich, also ich glaube auch, dass das so ein bisschen kalkuliert war. Also er hat, glaube ich, er wusste, dass er da auf einem schmalen Grat wandelt. Es war ja auch so, dass er selber zum Beispiel, als die FPÖ so gut abgeschlossen hat in den Nationalratswahlen Ende der 90er, ich glaube 1999, pardon, wenn ich die Zahlen vielleicht nicht ganz korrekt habe, da ist er ja auch nicht selber Vizekanzler geworden, nicht selber in die Regierung eingetreten, weil er galt immer noch so ein bisschen als Schmuddelfigur, aber seine Partei schon. Also da hat die ÖVP und der Wolfgang Schüssel damals äh, mit Haiders FPÖ eine Koalition geschlossen, ohne dass Haider in der Regierung mit war. Obwohl allen klar war, dass Haider natürlich die starke Figur in der FPÖ ist. Also er selbst war so ein bisschen so ein, und ist es auch geblieben, so ein Parier, also so ein, so ein Außenstehender ähm, an dem man nicht so anstreifen wollte, aber seine Inhalte hat er trotzdem durchgesetzt. Also auch das wahnsinnig gefährlich, wenn man heute auf Leute wie, äh, keine Ahnung, Gauland, äh, Weidel blickt und so, wo, wo man nicht erwarten würde, dass die jemals in der Regierung landen, aber äh, vielleicht dann ihre Partei doch, weil man dann doch sagt, na ja, und äh, so schlimm sind sie ja dann doch nicht und so. Da muss man wirklich extrem aufpassen. Und die FPÖ äh, war jetzt in den letzten äh, 25 Jahren zweimal in der Regierung und es war beides mal eine Katastrophe, die jeweils in langen Gerichtsprozessen endete. Ähm, und das hält aber auch die Wähler nicht davon ab, der FPÖ die Stange zu halten. Also wir sind jetzt äh, in Jahr 5 nach äh, Ibiza, Jahr 4, Entschuldigung, nach Ibiza und die FPÖ ist wieder am Höhenflug und und wieder Nummer 1 in den Umfragen. Also es ist wirklich äh, besorgniserregend, ja. Nehme an, wenn ich nach Kärnten reise, dass ich
2: dort viele finde, die vom Jörg sprechen, der doch damals das alles so toll gemacht hat. Kann man heute rückblickend ähm, objektiv seine Arbeit bewerten? Also haben die Maßnahmen, die er einleiten wollte, eingeleitet, hat irgendwelche positiven Effekte auf die Wirtschaftskraft Kärntens gehabt? Oder ganz im Gegenteil, Und wie, wie kann man da seine Politik
3: heute mit Blickpunkt heute bewerten? Also zum einen möchte ich mal eine Lanze brechen für Kärnten. Es ist nicht nur ein unverschämt schönes Bundesland und ein unverschämt schöner Fleckchen Erde, sondern es ist auch so, dass die ganz breite Masse der KärntnerInnen, glaube ich, heute nicht mehr sagt, der, der Jörg war so toll. Also die, die FPÖ und auch die Nachfolgepartei BZÖ, Bündnis Zukunft Österreich, die sind jetzt nicht so wahnsinnig stark. Ähm, die, das Land wird regiert von einem SPÖ-Mann. Also die Sozialdemokraten haben, glaube ich, bei der letzten Wahl irgendwas um die 45, 46, 47 Prozent bekommen. Ähm, also das ist kein FPÖ-Land mehr. so Und auch kein Heiderland mehr. Du wirst natürlich einige Leute noch finden, die ihn toll fanden. Aber so äh, was seine Politik anbelangt, naja, wofür hat er wirklich Bekanntheit erlangt? Bekanntheit halt dadurch, dass er ein direkter Politiker war. Das heißt, er hat so Dinge gemacht, wie damals schon einen Heizkostenzuschuss auszahlen, aber dann nicht so wie heute, dass es irgendwann so äh, am Konto eintrudelt, sondern er hat sich halt irgendwo hingesetzt tatsächlich und einfach die Hunderte ausgeteilt. Ne? Also so, dass du vom Landeshauptmann persönlich hast du einfach dein Geld bekommen. Er hatte auch immer... Bei öffentlichen Auftritten irgendwie Scheine in der Tasche, damit er hier mal einer Oma einen Hunderter zustecken konnte und da mal jemandem 50er geben und so. Also das waren sehr, ähm, ich würde das mal sehr direkte Demokratie nennen, äh, wenn, man, wenn man so will. Ähm das konnte er und, und, und deswegen kann eigentlich jeder Kärntner und das ist so eine so eine Anekdote, die man sich erzählt, aber ich finde die immer wieder bestätigt. Ich habe Familie in Kärnten tatsächlich und, und deswegen rede ich viel mit Kärntnern und wirklich jeder kennt eine Geschichte, wo der Jörg Haider mal irgendwem, den man über fünf Ecken kennt, geholfen hat. So, also Er, er, er hatte so ein, so ein Image als Kümmerer tatsächlich. So. Und ähm, das, ähm, das verbindet man mit ihm, aber was man, wenn man einen Schritt zurück macht, betrachten muss, ist, dass er äh, einfach Risiken eingegangen ist. Und da sind wir jetzt ähm, bei der Hypo-Alpe-Adria. Ähm, dass er einem Größenwahn anheim gefallen ist, den man übrigens in Stadionform in Klagenfurt betrachten kann. Ich meine, da hat er für die M 2008 äh, ein völlig überdimensioniertes Stadion bauen lassen. Ich glaube, 32.000 Plätze die nie ausgefüllt werden, wenn die Austria Klagenfurt das spielt. Ich glaube, das letzte Mal, das ausverkauft war, war, als Deutschland gegen Österreich gespielt hat in der Vorbereitung zur WM 2018. Da hat Deutschland verloren. Man hätte ahnen können, was, was passiert in, in Russland bei der WM. Und, und da war es mal ausverkauft, aber sonst natürlich nie ausverkauft. Stadion äh, hoch. Problematisch für die Gemeinde, weil es natürlich äh, in, den, in den Betriebskosten war, ein Wahnsinn ist. Und äh, das ist so das Erbe, das, das Haider äh, wirklich in Kärnten hinterlassen hat, nämlich Milliardengräber letztlich, nämlich. Und da kommen wir zu Hypo Alba Adria. Er wollte eine große, äh, finanzstarke Bank in Kärnten installieren und hat sich damit heillos übernommen, äh, hat Landesbürgschaften für sehr riskante äh, Expansionen vergeben. Und die Hypo Alpe Adria ist gnadenlos gecrasht, ähm, hat Milliardenloch hinterlassen, für das die Steuerzahler heute noch zahlen. Und ähm, das ist eigentlich das wahre Erbe von, von Jörg Haider, äh, nämlich Größenwahn, der den Steuerzahler und die Steuerzahlerin wahnsinnig viel Geld kostet. So wie du das
2: beschreibst, ist das aber bei den Kärntnerinnen und Kärntnern wirklich angekommen. Und ähm, rückblickend ist da weniger... Romantik, sondern diese Fakten, die, die werden schon großteils jetzt auch mit Jörg in Verbindung gebracht.
3: Ich glaube ja. Ehrlich gesagt glaube ich ja. Wie gesagt, also die, die Umfragen und die, und die Wahlergebnisse habe ich ja genannt. Die, die FPÖ und auch das BZÖ haben wenig zu sagen in, in, in Kärnten. Und es ist nicht so, dass es eine große Heiligenverehrung gäbe für den Jörg. Es gibt immer noch so eine ganz obskurante Gruppe von Jörg Haider-Verehrern, die äh, zum Beispiel an seinem Todestag jährlich äh, so ganz viele Kerzen an der Unfallstelle, also er ist ja tödlich mit, mit seinem Passat äh, in einer Kurve ver, äh, verunglückt, und äh, also wenn man da hinfährt, so, das sind ganz merkwürdige Typen, die dann immer noch da den ganzen Tag stehen und um ihren Jörg weinen, ja. Aber das ist eine verschwindend kleine Gruppe. Ich glaube, dass die meisten Kärntnerinnen besser noch als der Rest Österreichs, glaube ich, verstanden haben, ähm, dass Jörg Haider auch viele politische Fehler gemacht hat. Ähm, und und ähm, da bin ich... Wie gesagt, da möchte ich eine Lanze brechen für, für Kern. Das ist auf jeden Fall
2: angekommen und das ist auch wichtig, dass das nicht so pauschal und oberflächlich bewertet, wie das vielleicht meine Fragestellung angedeutet hat. Ich nehme an, dass der Tod heiders mit vielen Mythen und Geschichten äh, verwoben ist. Ähm, ein Thema, also jetzt ohne das komplett. Aufzuarbeiten. Aber ein Thema ist schon immer auffällig, das Thema Alkohol. Offensichtlich hat er ja war jemand, der nicht besonders gern Alkohol oder nicht oft Alkohol getrunken hat, aber ähm, die Ursache, dass er von der Strecke abgekommen ist, war ja im Prinzip ein hoher Alkoholspiegel und das wird oft genutzt, um, um, um ja, so ein paar Mythen ähm, dahinter zu verbinden.
3: Genau, es war dann der Mossad, der ihm äh, irgendwie intravenös äh, Alkohol gespritzt hat und deswegen äh, der, der Blutalkoholwert. Ja, es gibt wahnsinnig viele ähm, Verschwörungserzählungen rund um den Tod von Jörg Haider. Ich glaube, ähm, das rührt aber vor allem daher, dass Jörg Haider äh, offensichtlich in Wahrheit nicht das war, was er behauptet hat von sich. Also da ich... Ich tue mich da mal jetzt ein bisschen schwer, da äh, offen drüber zu reden, weil ich finde, dass die die Person in der Politik ein bisschen überbewertet wird. Und ich mag das nicht so, wenn es so ins persönlich privat gossipmäßige abrutscht. Aber äh, dass Jörg Haider seine letzten Stunden in einer Bar verbracht hat, die äh, man landläufig als, als schwulen Bar bezeichnen würde oder als homosexuellen Bar, wie auch immer, ist, ist klar und, und bekannt und, und verbirgt. Und ähm, dass es nicht das erste Mal war, dass er in einem solchen Etablissement absteigt, ist, ist auch verbirgt. Ähm, ich, damit ist überhaupt keine moralische Wertung. Jeder kann da machen und tun, was er möchte. Was ich nur sagen will, ist, Jörg Haiders äh, Bild äh, in der Öffentlichkeit entsprach nicht dem, was er real war und, und, und was er real eigentlich getan hat. Und, und, und ähm, ja, und das das erklärt, glaube ich, sehr viel dieser Mythen, die dann die dann entstanden sind.
1: Und jetzt denkt man sich halt so, jetzt fischen sie ja in einem ganz ähnlichen Wählerpool mit sehr ähnlichen Konzepten in vielen Bereichen, wie wir festgestellt haben nach Lektüre ihrer Vorschläge und Programme. Und da fragt man sich jetzt: Haben Sie sich, haben Sie Kontakt aufgenommen vor dieser Konfrontation? Vielleicht einmal telefoniert, sich aufgesprochen?
4: Nein. Nein? Nein, wir haben nicht telefoniert. Ich glaube, wir haben uns das letzte Mal gesehen bei, bei meiner Redoute in Kärnten, bei meinem Ball. Da hat er mich einmal beehrt, der Heinz Christian, und da haben wir miteinander, wenn du dich erinnerst, ein gutes Glas Sekt getrunken und das war es auch dann. Und, und äh, ansonsten werden wir unsere äh, Arbeit in den getrennten Parteien vornehmen und schauen. Aber Herr
5: Heider, ich pflege mit Ihnen seit dem Jahr 2005 das vertrauliche Too-Wort nicht und das hat einen guten Grund, auch wenn Sie sich vielleicht nicht daran halt, halten wollen, aber ich denke schon, Sie sollten das respektieren, denn es ist schon einiges vorgefallen und äh, gerade das wurde heute auch angesprochen. Wenn jemand so wie Sie, der in der FPÖ eine große Verantwortung einmal hatte und durchwegs auch einmal einen sehr, sehr guten Weg gegangen ist und ich sage, ich war auch einer von vielen Österreichern, der einmal begeistert von Ihnen war und dann schwer enttäuscht worden ist von Ihnen, so wie viele Österreicher, weil sie diese Partei, die Freiheitliche Partei, aber auch die Österreicher verraten und verkauft haben. Und ich sage das ganz bewusst, weil sie lieber Vorteile, persönliche Vorteile in einer Regierungsbeteiligung gesehen haben, wo sie Inhalte, Grundwerte der Freiheitlichen Partei nicht mehr vertreten haben. Und das war ja auch ein Grund, warum sie mit dem Original der Freiheitlichen Partei Österreichs nicht mehr zu tun haben wollten. Und dann dieses Original, die Freiheitliche Partei, verlassen haben, weil sie auch mit diesen Grundwerten nichts mehr anfangen konnten. Und da sage ich schon, da haben sie sich verhalten wie ein Familienvater, denn sie waren Parteichef und haben die Familie, die Partei, im Stich gelassen, haben die Partei betrogen und glauben jetzt, dass sie sich mit einer falschen Anbiederung hier wieder über die Hintertür hineinstellen können. Und da sage ich schon ganz klar und deutlich, das wird und kann nicht funktionieren. Da bin ich glaubwürdig und da stehe ich auch zur Glaubwürdigkeit.
4: Gut, es ist eine gute Sache, das zu tun. Es hat schon einmal einer einen großen Fehler gemacht, das war die Heidi Schmidt, die vor der Kamera plötzlich das heute nicht mehr wahrhaben wollte. Und was aus der Heide Schmidt geworden ist, das wissen Sie.
2: Mit dem Tod Jörg Haiders ähm, bin ich offensichtlich völlig in völlig naiver Weise davon ausgegangen, dass das Ende bzw. die Rückentwicklung zur Kleinstpartei bei der FPÖ beginnt. Was habe ich nicht bedacht, denn das
3: ist ja nicht passiert. Also erstmal zu deiner Ehrenrettung sei gesagt, dass es das auch in Österreich viele Menschen dachten. Ähm, diese Partei ist mittlerweile, äh, diese Partei ist mittlerweile so etabliert, ähm, dass sie Stammwählerinnen hat. Und das haben viele Menschen lange, auch viele politische ähm, Beobachter lange nicht verstanden. Ähm, auch ich ehrlich gesagt, nach Ibiza dachte ich, äh, die Partei ist tot. Ähm, die ist den Strache los, also die, äh, die wesentliche Führungsfigur eben nach Haider, der schon wo schon jeder dachte, na, also nach Heider kommt nichts. Und dann kam der Strache und den hat man auch so ein bisschen belächelt, weil er war so ein Zahntechniker mit Goldkettchen und so einem Hang zu äh, zu Esoterik und so ein bisschen depperter Typ einfach. Und äh, schon da dachte man nicht ernsthaft, dass der was werden kann. Und dann auf einmal äh, führt er die Partei auf 30%. Und äh, dann, dann nach Ibiza wieder das, dasselbe. Naja, jetzt ist der Strache weg und und der Kickel das ist so ein, so ein kleiner... Äh, so ein kleiner Wicht, der irgendwie gerne auf, auf, auf Pferden posiert und so, das kann auch nichts so werden. so Und dann stehen sie nach Ibiza jetzt auf einmal wieder bei weit über 25 Prozent. Viele haben einfach nicht verstanden, dass es mittlerweile Menschen in Österreich gibt, die in ihrem Leben nichts anderes als FPÖ gewählt haben. Natürlich ist die FPÖ immer noch eine Protestpartei, in dem Sinne, dass wenn du in Österreich Protest wählen willst, du eigentlich nur FPÖ wählen kannst. Aber es gibt eben einen harten Kern von, ich würde sagen, irgendwas zwischen 16 bis 20 Prozent, die einfach bei jeder Wahl komme, was wolle, FPÖ wählen werden. Und darauf kannst du einfach aufbauen als Partei. Äh, frag mal nach bei der FDP oder bei den Grünen, die immer mal wieder regelmäßig aus Parlamenten rausfliegen, die haben das nicht. So, und die FPÖ hat das aber. Und ähm, daraus kannst du natürlich eine gewisse, aus dieser Kontinuität kannst du eine gewisse Stärke generieren. Und ich glaube, das haben viele ähm, völlig unterschätzt. Der Heinz
2: Christian Stacher war immerhin. 14 Jahre, also bis zu seinem Parteiausschuss im Dezember 2019 Parteivorsitzender, genauso lang wie ähm, Jörg Haider. Das ist schon äh, eine recht lange Zeit, um das Parteiensystem ganz kurz oder die Parteienvielfalt abzudecken. Es gibt in Österreich auch die Grünen, ich nehme an, ähnlich besetzt wie die Grünen in Deutschland. Ich habe mal gehört, dass sie in Ruck weiter links einzuordnen sind. Trifft das zu?
3: Würde ich nicht sagen, nein. Also da, da gibt es ähm, Landesorganisationen, äh, typischerweise die Wiener Grünen sind eher links angesiedelt. Eigentlich sind die äh, Grünen in Österreich sehr aus dieser Biolandwirtschaft, ähm, äh, Biolandwirtschaftsszene entstanden, gerade in den Ländern, ähm, also in der, in der Fläche quasi und äh, die Wiener Grünen sind so ein bisschen urban, aber eigentlich als, als einzige so richtig äh, die urbanen Grünen, die man auch in Deutschland so richtig äh, vermuten würden, würde, genau und deswegen, nee, ich würde nicht sagen, dass die weit, weiter links stehen, nee. Und dann gibt es da noch die NEOS? Ähm,
2: darf ich die mit der FDP in Verbindung bringen?
3: Darfst du, wobei man bei den News äh, beachten muss, dass es eine, tatsächlich eine Abspaltung von der ÖVP ist. Also das waren ehemalige, frustrierte ÖVP-Abgeordnete und Mitglieder, die äh, gesagt haben, irgendwie die ÖVP ist uns zu, äh, zu verknöchert geworden und ähm, die FPÖ, da können wir aber nicht reingehen, weil die Liberalen sind irgendwie alle raus aus der FPÖ, also brauchen wir was Eigenes. Ähm, und deswegen sind die, im Gegensatz zur FDP einfach ein bisschen frischer und jugendlicher noch, also die, die gibt es noch nicht so lang ähm, und deswegen, die haben ja auch so ein so pinke äh, oder, oder magentafarbenes äh, Parteilogo und so, ähm, genau, also ein bisschen wie die FDP, aber nicht so staatstragend, sondern so ein bisschen frischer. Das ist im Prinzip
2: das Spektrum oder habe ich noch jetzt eine Partei, die vielleicht nur lokal ist, vergessen? Ja, du hast natürlich,
3: muss ich natürlich sagen, die KPÖ vergessen, die Kommunistische Partei Österreich, die in Graz, das ist immerhin die zweitgrößte Stadt in Österreich, mit so 400.000 Einwohnern, die Bürgermeisterin stellt, tatsächlich LKK und in der Steiermark auch Landtagsabgeordnete hat. Das ist allerdings tatsächlich ein totales regionales Phänomen, also das kriegen die nirgendwo anders, kriegen die das runter, nur in Graz und Umgebung in der Steiermark, dann sind die stark, ja. Sonst, äh, nein, sonst hast du damit alles abgebildet. Hat das in Graz was
2: mit den Strukturen, mit Personen zu tun? Oder wie lässt
3: sich das erklären? Genau, das hat mit den äh, Personen tatsächlich zu tun. Das hat angefangen in den 80ern mit einem Mann namens Ernst Kaltenegger, der, äh, ich von über Jörg Haider als Kümmerer gesprochen. Und äh, dieser Mann von der KPÖ war auch ein Kümmerer. Also der ist tatsächlich mit dem Fahrrad und der Schlosserzange in der Hand zu Leuten gefahren, die äh, ein Problem mit ihrem Abwasser hatten oder mit ihrer Klospülung. Und ähm, das hat die KPÖ tatsächlich durchgezogen. Die sind als erste auf dieses Mietenthema draufgegangen. Und zwar schon in den 90ern ähm, hatten die einen, einen Mietnotruf, wo man äh, sich hinwenden konnte, wenn man mit der Miete im Rückstand war, wenn einem eine Zwangsräumung drohte oder so. Und dann hat die KPÖ Graz angefangen, Geld zu spenden tatsächlich. Also die haben ihre Politikergehälter für die Ämter, die sie hatten, dann Gemeinderäte oder so, haben sie gesagt, okay, wir verdienen nur Summe X und alles, was darüber geht, das geben wir in einen Topf und daraus machen wir so eine Art Notfallfonds. Und deswegen haben sehr viele GrazerInnen in Not Unterstützung von der von der KPÖ bekommen und das haben die über Jahrzehnte gemacht und das hat dann irgendwann verfangen. Also das ist wirklich äh, Grassroots, mehr, mehr geht es eigentlich gar nicht wirklich äh, von klein auf und und jahrzehntelang einfach durchgezogen. Und das hat sich jetzt ausgezahlt damit, dass LKK äh, eben als die große Kümmerin in der Stadt äh, da steht Und das übrigens völlig zurecht. die ist extrem authentisch. Also ich habe über sie geschrieben und habe sie getroffen. Äh, das ist nicht irgendwie vorgeschützt oder so, wie es eben bei Jörg Haider war tatsächlich, sondern diese Frau kümmert sich wirklich 24-7 um jeden, der mit, mit einer Sorge zu ihr kommt, ins, ins Bürgerbüro. Es ist wirklich unglaubliches Pensum, was, was die, diese Frau da leistet, um den Menschen da zu helfen. Nun wird der Podcast in
2: Thüringen produziert, dort mhm. wo es einen linken Ministerpräsidenten gibt und als der linke Ministerpräsident gewählt wurde, glaubte man, das Abendland geht unter und die Grenzen und Mauern werden wieder hochgezogen und dementsprechend war es auch von Protesten, auch sehr schwierigen Fackelmärschen äh, verbunden. Wie ist das in, in, in Graz? Gibt es da eine Aufregung oder ähm, ist das durch die, wie du beschreibst, durch die Kümmerin, wird
3: das respektiert? Also der Aufschrei war außerhalb von Graz größer äh, als, als, als wirklich in der Region, weil man kannte die KPÖ einfach jahrelang und man wusste, ähm, das sind keine, keine Berufsrevolutionäre, sondern das sind ganz pragmatische Leute, die da ihre Arbeit tun. Also in dem Sinne kann man Bodo Ramelow fast ähm, vergleichen mit LKK, weil er auch ein sehr pragmatischer äh, Vertreter seiner Partei ist, der mit der Ideologie nicht hausieren geht. Ähm, das macht LKK auch nicht. Ähm, deswegen ja, in der Hauptstadtpresse, klar, da war irgendwie die Aufregung groß und der Hang zu so äh, Wortspielen wie Leningrads und so die, die, die das war groß und die haben dann alle ihre Reporterinnen dahin geschickt und, und oh, bricht jetzt der Kommunismus aus und die sind alle zurückgekommen und haben geschrieben nee wie denn auch also ich meine also der Kommunismus hat schon in einem Land nicht, nicht geklappt also wie das in einer Stadt funktionieren soll kann mir eh keiner erklären aber die die Angst ist glaube ich in der in der bürgerlichen Presse ein bisschen rumgegangen aber die sind auch sehr schnell beruhigt gewesen weil natürlich äh, kann man auf der auf der kleinen Ebene zwar sehr viel bewirken, aber keinen Kommunismus einführen und deswegen äh, war das dann alles sehr schnell gegessen, die Aufregung. Es gab einen Zeitpunkt und den hast du schon mehrfach
2: angesprochen, wo der Fokus von Deutschland sehr intensiv auf Österreich war. Das war die Veröffentlichung eines I Videos, was letztendlich als Ibiza-Affäre benannt wird, wo eine ganze Menge dahinter herkommt. Stand heute, was ist jetzt über diese Veröffentlichung des Videos, wo das herkommt, was ist heute... Äh, bekannt. Das sind doch offensichtlich gar nicht so große politische Verstrickungen gewesen, sondern einfach eher kann, darf ich das so platt, eher eine Gangstergeschichte, oder?
3: Ja, so banal wie es dann manchmal ist, ich glaube am Ende ging es tatsächlich um Geld. Also ähm, es gibt eben diese Figur des Detektivs, Julian Hessenthaler heißt der Mann, äh, der im Moment in, in Haft sitzt tatsächlich wegen einer anderen Sache, nämlich wegen Drogenhandels. Äh, Und äh, es sieht so aus, als ob er zusammen mit einem Anwalt diese Falle also gestellt hat, dem Heinz-Christian Strache. Und das Motiv ist so ein bisschen unklar. Julian Hessenthaler selber sagt, das seien irgendwie so zivilgesellschaftliche Motive. Also er macht sich da so ein bisschen zu so einem Aktivisten gegen den Rechtsruck in Österreich und in Europa. Ich bin da extrem skeptisch, weil ich nicht genau weiß, was er damit dann so richtig bezwecken wollte. Ähm, aber meine Vermutung, weil sie ja mit dem Video auch rangegangen sind offensichtlich an Leute im, äh, in der Wiener Szene und versucht haben, das Video zu verkaufen, ist eher, dass die Geld wollten, ähm, so, so banal wie es klingt. Äh, Julian Hessenthaler war jemand, der offensichtlich nach allem, was man weiß, immer wieder in Geldsorgen gesteckt hat, und also my best guess einfach, also wirklich ohne Anspruch auf Wahrheit, ist ist meine beste Vermutung, dass es um Geld ging und dass die deswegen eben diese Videofalle aufgesetzt haben, um mal zu gucken, was sie dann am Ende damit machen können.
2: Das Besondere an dem, also es gibt ja viele Besonderheiten, aber eins ist, dass der Name Novomatic fällt. Im Sinne von Novomatic zahlt alles. Novomatic, der Name waren wir tatsächlich vor der Ibiza-Affäre überhaupt nicht äh, bekannt, aber ganz offensichtlich zeigt das, dass ich mich doch nicht so richtig mit Österreich beschäftigt habe, denn der ist ja sehr pr pr präsent. Also ich ich kann mich an einem Interview von, von Armin Wolf mit Niki Lauter erinnern, oder danach hat sich Niki Lauter sehr beschwert, dass Armin Wolf ihn gebeten hatte, wohl vor dem Aufnahme die, die Kappe abzunehmen. Aber Armin Wolf hat dann nochmal richtig gestellt, warum er das machen wollte, sondern er hat ihn einfach gebeten, ob er diese Werbung abnehmen kann, weil eben im ORF öffentlich-rechtlich Werbung es einfach Ärger gibt mit Sch Schleichwerbung haben wir ja auch bei öffentlich-rechtlichen in, in Deutschland. Aber unsere Formel 1 held war dann eben sehr äh, pikiert und kommunizierte das auch. Aufregend war auch, dass die ehemalige und erfolgreiche Spitze der Grünen, die EFAG, Klawischnik 2018, ganz überraschend, im Prinzip sagte sie, äh, tritt von ihren Ämtern zurück aufgrund, glaube ich, Gesundheit, Belastung, das waren die Gründe und dann unmittelbar danach wurde sie bei dem Unternehmen, äh, war sie angestellt und ähm, da gab es auch sehr kritische äh, Kommentare, sowohl in der Partei als auch in den Medien und dann ist sie auch aus der Partei ausgetreten. Was ist dieses Unternehmen, was gerade immer im Zusammenhang so ein bisschen mit, mit, mit Politik auftaucht? Was macht dieses Unternehmen und warum hat es so eine zentrale oder offensichtlich zentrale Bedeutung in der
3: Politik? Sehr, sehr gute Frage. Also Novomatic ist ein Glücksspielkonzern, die in Niederösterreich sitzen, immer wenn ich mit dem Zug hier von Niederösterreich aus nach Wien fahre, dann komme ich an irgendwann an so einem riesigen Quader vorbei. Und da steht Groß Novomatic drauf. Das ist die Firmenzentrale in der niederösterreichischen Einöde tatsächlich. Und dieser Glücksspielkonzern ist einer der größten der Welt, setzt Milliarden um und hat sich irgendwann in den Kopf gesetzt, in Österreich die politische Gesetzgebung zu beeinflussen. Äh, Im konkreten Fall, ähm, zumindest bei den Ibiza-Ermittlungen, geht es da um Online-Glücksspiellizenzen. Also äh, mittlerweile wird Glücksspiel wie alles <lacht> ja auch äh, viel online äh, abgehalten. Und äh, da wollte Novomatic an, an Lizenzen kommen. Und ähm, dann haben sie erarbeiten lassen von einem Lobbyisten, einem äh, sehr äh, etablierten und, und ähm, erprobten Lobbyisten, einen Masterplan. Und in diesem Masterplan ähm, lässt sich Novomatic eigentlich beschreiben, wie machen wir das mit der Korruption genau, ohne dass wir es Korruption nennen und ohne dass irgendwie uns jemand draufkommt. Und ähm, da wird alles beschrieben, was äh, Heinz-Christian Strache da so im Ibiza-Video dann auch ausplaudert. Äh, Nämlich, dass man Geld an Parteien äh, leitet, am Rechnungshof vorbei. Ähm, dass man zum Beispiel eben nicht an die Partei direkt spendet, sondern an parteinahe Vereine. so Und die das dann über ihre Kanäle weiterleiten an die Partei. Ähm, das erläutert Heinz-Christian Strache da ja, wie das, wie das eben so gehen kann. Und äh, Novomatik ist, wenn man so will... <lacht> Den Begriff für, für Jörg Haider schon verwendet, aber wenn man so will, ist äh, Novomatic da ein Pionier, äh, wenn es darum geht, ähm, sich Einfluss in der Politik zu sichern über Geld, was aber sozusagen nicht so wie bei Niki Lauda dann irgendwo auf der Kappe steht, also kein Politiker, keine Politikerin läuft rum mit der Novomatik-Kappe, aber ähm, sie sie zahlen halt eben alle auf, auf direktem oder indirektem Wege. Und ähm, so ist Novomatic zu seiner beherrschenden Stellung gekommen in Österreich im Glücksspiel und es sieht so aus, als ob Novomatic so auch gekommen ist zu einer Art, äh, wie soll man sagen, Protegierung durch die österreichische, österreichische Regierung, immer wenn sie Schwierigkeiten im Ausland haben. Also Novomatic ist äh, im Ausland involviert, die erhalten unter anderem, du kennst vielleicht die Löwenautomaten. Ja. Also ja. Löw, Löwen ist ja so eine so eine Marke aus Deutschland. Da halten die auch Anteile zum Beispiel. Die halten auch Anteile an Spielcasinos tatsächlich in, ich glaube in Berlin zum Beispiel an der Spielbank halten die Anteile. Also haben sie zumindest, ich weiß nicht, ob es aktuell noch so ist. Und dann sind sie im Osten an Balkan sehr groß und in Italien. Und in Italien, da wird es dann jetzt heikel. In Italien hatten sie mal ein Steuerproblem. Und äh, als sie in Italien Steuern nachzahlen sollten, äh, da hat der Chef von Novomatic äh, seinen kurzen Draht in die Politik genutzt und hat eine SMS geschrieben an den Herrn Blümel. Der Herr Blümel äh, war damals Regierungskoordinator und ein sehr enger Freund von Sebastian Kurz. Und in dieser SMS heißt es, ich bräuchte einen Termin mit dem Kurz, es geht erstens um das Problem, was wir in Italien haben, und zweitens um eine Spende. So und da denkt jetzt natürlich die Staatsanwaltschaft: Wartet mal. Also der will einen Termin, will mit dem Kurz sprechen, der Novomatic-Chef und sagt: Sie haben einerseits ein Problem in Italien, bei dem die ÖVP offensichtlich helfen soll und einer Spende. Na dann hängt das wohl zusammen. Und das ist die große Vermutung, nämlich, dass Novomatic äh, sich nicht nur erkaufen wollte günstige Gesetzgebung in Österreich sondern eben auch äh, sich Interventionen, Hilfe, diplomatische Hilfe einfach erkauft hat, eben durch Spenden. Und ähm, ja, das macht Novomatik zu a, einem sehr, sehr gewichtigen Player hier in Österreich, in der Wirtschaft. Sie sind ein großer Spender, nicht nur in der Politik, sondern eben auch im Sport, wie du angesprochen hast. Und b, sind sie jetzt strafrechtlich extrem äh, interessant, weil ähm, da einige Handys einkassiert wurden von Novomatic-Größen, äh, die sehr gute Verbindungen in die Politik hatten. Und da interessieren sich die Staatsanwälte extrem für.
6: Herr Finanzminister, wir haben viele Themen vor uns. Am 12. Juli 2017 um 7.34 Uhr morgens schreibt Ihnen Harald Neumann, der CEO von Novomatic, eine SMS. Hätte eine Bitte, bräuchte einen Termin bei Kurz. Erstens wegen Spende.
0: Ihnen aber jetzt sagen, ich habe niemals einen Termin äh, betreffend Spenden an die ÖVP, an den Herrn Kurz, mit dem Herrn Neumann vermittelt. So viel ist sicher. Was ich getan habe, und dazu stehe ich auch, weil ich es wichtig und richtig finde, ist, dass ich versucht habe, einen Kontakt ins zuständige Ressort für das Problem eines österreichischen Unternehmens im Ausland herzustellen.
6: Äh, erstens wegen Spende. Um welche Spende geht es da?
0: Keine Spende, die jemals geflossen ist, denn äh, wir haben in der ÖVP Wien und auch in der Bundespartei, seitdem Sebastian Kurz Bundesparteiabmann ist bzw. ich Landesparteiabmann, keine Spenden der Novomatik erhalten.
6: Aber das heißt, Sie haben hier über Parteispenden gesprochen?
0: Nein. Äh, Aber um welche
6: Spende ging es da?
0: Das müssen Sie den Herrn Neumann fragen, was er genau mit dem SMS gemeint hat. Aber ich das, kann das SMS Ihnen...
6: klingt so, als wüssten Sie, um welche Spende es geht.
0: <lacht> Herr Tür, der Herr Neumann schreibt in dem SMS, will Termin bei Kurz... Einerseits wegen Spende, andererseits wegen Problem in Italien.
6: Wir wissen mittlerweile, dass die Novomatic 2017 intern immer wieder darüber gesprochen hat, ob man an Parteien an mehrere spenden soll oder nicht. Hat Ihnen gegenüber Harald Neumann jemals ein Spendenangebot gemacht, das Sie dann, wie Sie sagen, abgelehnt hätten?
0: Wir haben immer klar gemacht, dass wir keine Spenden von Glück aber spenden hat das Ihnen das
6: angeboten? Angebot?
0: Wir haben immer klargemacht, das wird nicht passieren.
6: Ich hätte noch eine generelle Frage zum Schluss. Die Novomatic ist politisch sehr, sehr gut vernetzt, wie wir jetzt auch heute wieder wissen. Setzt dieses Netzwerk auch ein, das FPÖ-nahe Institut für Sicherheitspolitik hat 200.000 Euro gekriegt. Alfred Gusenbauer soll tätig geworden sein. Eva Klawischnik war sogar Angestellter. Heinz-Christian Strache hat auf Ibiza gesagt, Novomatic zahlt alle. Hat er recht?
0: Also ich kann für meinen Bereich sagen, für die ÖVP Wien, für die Bundespartei, dass wir keine Spenden von der Novomatic erhalten
6: haben.
2: Das Thema ist so umfangreich, also wer sich weiter informieren will, es gibt neben der Ibiza-Affäre noch eine Casinos-Affäre in dem Zusammenhang, das ist ähm, alles im Prinzip das gleiche Themenfeld und das ist unglaublich spannend. Die Ibiza-Affäre, ist die juristisch und politisch aufgearbeitet, kann man das sagen? Also juristisch laufen gerade noch die...
3: Revisionsverfahren einzelne, ne? Genau, also ist es tatsächlich so, dass man juristisch gar nicht so viel aus Ibiza machen kann, weil es in Österreich keinen Straftatbestand gab der das, was die da beredet haben, verboten hat, deswegen, weil Strache ja noch kein Amt hatte damals, ähm, kein Offizielles. Das heißt, ähm, wir sind in Ibiza im, äh, im Sommer 2017 und erst Ende 2017 wird Heinz-Christian Strache Mitglied der Bundesregierung als Vizekanzler damals ähm, und es gibt sozusagen, gab es bis jetzt, das wird jetzt geändert erst im Zuge von, von Ibiza, äh, wird das tatsächlich behoben, aber es war einfach eine Gesetzeslücke, dass äh, der Mandatskauf, also das ist sozusagen der, der strafrechtliche Tatbestand, äh, war in Österreich lange eben keiner, wenn das Mandat noch nicht angetreten war. Ja, das ist, das ist, das ist eigentlich Wahnsinn, aber also letztlich ist das juristisch gesehen, was der Strache da äh, gesagt hat, alles äh, gar nicht so relevant.
2: Und das ist schon Ziemlich heftig, du hast Sebastian Kurz angesprochen, ich habe die weltbeste und wunderbarste Nachbarin, die ist sehr konservativ und ich kann mich erinnern, ich glaube vor drei, vier Jahren war Sebastian Kurz, war glaube ich Landtagswahl oder war auf jeden Fall hier in der Messe und hat dort vor zahlreichen Anhängern der christlich-demokratischen Union eine Rede gehalten und die war Völlig begeistert und, und weg. Und dieser sympathisch attritte Sebastian Kurz, das ist ein Macher und so jemand bräuchte man auch in Deutschland, sagte sie in der Zeit, wo Angela Merkel äh, Kanzlerin äh, war. Wer ist denn dieser sympathisch und attritte Ex-Bundeskanzler? Ja.
3: Ja, fangen wir mal an, was er damals war. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht genau, von welcher Zeit du redest, aber ich nehme an, das war einfach eine Zeit, wo er noch nicht so skandalbehaftet war. Genau, Hochzeit, alles war gut, alles wurde, <lacht> war wunderbar. Ja, da war er natürlich der junge, aufstrebende Stern am Himmel der europäischen Konservativen. Deswegen, weil er a... Ja, adrett war. Ich glaube, so einfach ist leider Politik manchmal. Also, es gibt, es gibt Zahlen. Äh, die stärkste Alterskohorte bei ihm, also aus, aus Wählerinnen-Sicht, äh, waren die Frauen über 60, so. Das war so seine stärkste Wählerschaft. Einfach, weil er so ein, so wirklich, so ein, so ein Schwiegermama-Liebling war, ne? Keine, keine Ecken, keine Kanten, ganz, ein, ein, ein Fäscherk, wie, wie man hier in Österreich sagt, also ein, ein nett anzusehender Mann. Ähm, und der immer freundlich gelächelt hat. So. Und zum Zweiten war er jemand, der den Nimbus hatte, die Rechten zu besiegen. Also die Volksparteien haben ja seit ja, seit wann eigentlich, spätestens seit dem Aufstieg von von Berlusconi, würde ich sagen, in Europa, das Problem, dass sie sich mit mit der Konkurrenz von rechts rumschlagen müssen. Und Sebastian Kurz hatte scheinbar einen Weg gefunden, wie die Volksparteien diese Herausforderung meistern können. Und zwar war sein Weg, ähm, wir kopieren das einfach alles, was die programmatisch machen und verpacken das eben Schwiegermama-tauglich. Also äh, inhaltlich, und das kann man tatsächlich, also das gibt es schwarz auf weiß, äh, gibt es in, seinem, äh, in, in einem Strategiepapier aus seiner Mitte, äh, das mal geleakt wurde, gibt es die Formulierung, FPÖ-Themen, aber mit Zukunftsfokus. Also er wollte tatsächlich FPÖ-Themen spielen und das ist natürlich hauptsächlich Migration, Asyl und so weiter. Uh, Law and Order. Und dann mit Zukunftsfokus. Und was er also gemacht hat, ist eben das Programm der FPÖ kopieren, so ein bisschen es adaptieren im Sinne von, er hat dann auch sehr, auch das eigentlich wieder sehr Heider, wenn man so will, abgespielt auf dieses, ja, wir sind so verkrustet, es gab jetzt jahrelang eine große Koalition, wir kommen einfach nicht voran und wir brauchen, das war sein Slogan, Zeit für Neues. So, das war total unbestimmt, aber in Österreich nach wirklich sehr, sehr langen Jahren der großen Koalition war dieses Zeit für Neues irgendwie äh, sympathisch und, und ähm, attraktiv für viele Menschen. So Und er hat dasselbe gesagt wie Strache, aber nur irgendwie netter. So Und hat dabei nicht so, äh, nicht so verhärmt ausgesehen und einfach nicht so nach so einem Rechtsradikalen wie, wie Strache. Und äh, das hat schon gereicht. Und deswegen war er damals die große Hoffnung. Und ähm, das auch ehrlicherweise... Völlig zurecht und verständlich. Also, wenn man sich die, die missliche Lage der konservativen Parteien so vor Augen führt, kann ich verstehen, warum die nach Österreich geschaut haben und gesehen haben, bist du deppert. Da ist jemand, der hat's echt, der hat's echt drauf und an dem können wir uns orientieren. Und es sind ja tatsächlich viele Deutsche. Ich erinnere mich, dass ich neben Jens Spahn stand, als der erste große Wahlerfolg gefeiert wurde, damals in Wien im Kursalon Hübner hat die ÖVP den ersten, äh, Partei, äh, den ersten Wahlsieg von Sebastian Kurz gefeiert 2017. Ähm, und danach hat er ja dann die, äh, die Koalition mit der FPÖ geschlossen. Und da stand Jens Spahn äh, und, und hat irgendwie gesagt, dass, dass der Sebastian Kurz ja sein guter Freund ist und so. Und äh, äh, dass man auf den blicken kann und dass er ein Vorbild ist. Und hatte sicherlich die Hoffnung,
2: das ähnlich in Deutschland zu machen. Das kam aber alles ganz Anders, aber mit Zeit für Neues verbindet sich dann auch der Slogan die neue Volkspartei und offensichtlich auch die neue Farbe Türkis, einfach um zu signalisieren, wir
3: machen alles neu, frischer. Das war genau das Ziel. Es war mehr oder weniger eine Anlehnung an diese Bewegungen, die damals ja auch überall entstanden sind. Macron hat ja mit En Marche was ganz, was ganz Ähnliches gemacht. Also im Prinzip eine Volkspartei nehmen, die, die Ressourcen nutzen, die große Mitgliederbasis natürlich, die finanziellen Mittel, die Spender und so weiter, die nutzen aber in sozusagen dem ganzen Habitus, das eher wie so eine Bewegung veranstalten. Das heißt, du schneidest das dann zu auf eben diese eine Person. Es gab nur noch Sebastian Kurz. Er hat sich zusichern lassen, als er die Partei übernommen hat, dass er komplettes Durchgriffsrecht auf alle Personalentscheidungen hat. Das war früher bei der ÖVP anders. Uh, jetzt auf einmal war Sebastian Kurz quasi der Alleinherrscher über die Partei. Und ja, er hat dann so eine Art Re Rebranding gemacht, würde man glaube ich sagen. Er uh, hat gesagt, irgendwie schwarz ist mir irgendwie als, pa als Farbe zu oll und uh, hat sich dann eben für Tiki's entschieden. Uh, hat es Neue Volkspartei ge genannt, uh, Liste Sebastian Kurz. Tatsächlich bei den Wahlen stand, stand am Wahlzettel Liste Sebastian Kurz, die Neue Volkspartei. Also er hat das Ding... Auf Bewegung getrimmt quasi. Und ähm, das war extrem erfolgreich. Also weil es auch eben äh, A neue WählerInnen tatsächlich angesprochen hat und natürlich äh, äh, ehemalige FPÖ-Wählerinnen angesprochen hat.
2: Die Krönung war dann, dass die österreichische Nationalmannschaft auch in Toki Schwarz <lacht> spielte. <lacht> reiner Zufall, natürlich reiner Zufall. Ja. Worüber ist der denn jetzt? Gestolpert ist vielleicht so ein bisschen flapsig. Was, was, welche Sichtweise hast du heute auf Sebastian Kurz? Oder Österreich auf Sebastian Kurz?
3: Das, das, das ist eine interessante Frage, deswegen, weil die Zeit zur Kontemplation eigentlich noch gar nicht so da war. Also äh, ganz kurz, Sebastian Kurz äh, ist zurückgetreten ähm, und äh, das war Ende 2021. Und äh, dann war Corona und es war dann äh, nach ihm ein, jemand Kanzler für nur wenige Tage, nämlich der äh, eigentliche Außenminister Alexander Schallenberg. Äh, und dann war es wieder auf einmal dann Karl Nehammer der Nächste. oder Irgendwie war immer so viel los, äh, dass man gar nicht dazu gekommen ist, diese Ära Sebastian Kurz so richtig zu einem Abschluss zu bringen. Also ich glaube, das abschließende Urteil über Sebastian Kurz steht noch aus. Was klar ist, ist, dass er nicht politisch gefallen ist. Also er wurde nicht in Wahlen bezwungen, sondern er ist ja sozusagen als amtierender Kanzler von den Grünen, von seinem Koalitionspartner, mehr oder weniger zum Abtritt gezwungen worden. Und seine Partei hat ihn dann nicht mehr gehalten. Warum konnten sie ihn nicht halten? Deswegen, weil er Beschuldigter in mehreren Ermittlungsverfahren ist, in mehreren Strafverfahren ist. Und ich glaube, dass letztlich dieses äh, sagen wir mal Damoklesschwert und es sind eigentlich mehrere Damoklesschwerter, die über ihm hingen, äh, dazu geführt hat, dass die, seine Partei dachte, wie, wie, das ist einfach zu riskant, mit diesem Mann noch in die Zukunft zu gehen, äh, weil es sein kann, dass der irgendwann in sehr langwierigen Prozessen in Wien sitzt und wir nur schlechte Presse haben und egal, ob er dann wirklich verurteilt wird oder nicht kannst du mit dem dann keine Wahlen mehr gewinnen so und ich glaube das ist letztlich der ausschlaggebende Punkt in Österreich <lacht> entwickelt sich ja alles von einem Handy aus das muss man vielleicht das muss man vielleicht verstehen als jemand der da irgendwie nicht so involviert ist es gibt da eine Art goldenen Schlüssel zu allen Abgründen in der österreichischen Politik und das ist das Handy von einem Mann namens Thomas Schmid und Thomas Schmid war ein enger Wegbegleiter von von Sebastian Kurz. Thomas Schmid hat sich selber mal als prätorianer äh, bezeichnet, also als Leibgarde quasi. Und äh, der Mann ist hoher Beamter gewesen und damit gar nicht so präsent in der Öffentlichkeit, aber eben immer sehr nah dran an Sebastian Kurz und dem Inner Circle. Und ähm, Sebastian Kurz hat diesen Thomas Schmid äh, gehieft an die äh, Spitze der Beteiligungsgesellschaft. Also, ich habe es vorhin erzählt, Österreich beteiligt sich an Post, Telekom, dies, das. Und da gibt es ein, äh, eine Übergesellschaft und äh, in dem war Thomas Schmidt eben der Chef. So, und jetzt <lacht> äh, und jetzt kassieren also Ermittler in einem dieser vielen, vielen Ermittlungsstränge nach Ibiza, kassieren dessen Handy ein. Und Thomas Schmidt denkt... Sein Handy ist sicher. Er glaubt nämlich, weil er einen Tipp bekommen hat, also das gehört zu den vielen österreichischen Eigenschaften, gehört, dass die Razzien alle im Vorhinein verraten werden, weil irgendwo sitzen immer Leute im Justizapparat, die Wind kriegen von diesen Razzien. Und oh Wunder, dann geht die Nachricht halt von der Razzia zwei Stunden vorher an die entsprechenden Leute raus. Hm? Ähm, jedenfalls denkt Thomas Schmid, weil er gewarnt wurde und sein Handyverlauf äh, gelöscht hat, dass sein Handy safe ist. Er schreibt sogar seine Assistentin, schau, ich habe alles gelöscht, man kann nichts mehr sehen, ist ja super. So, was er nicht weiß, ist, dass die Kollegen im österreichischen äh, im Polizeiapparat nicht so deppert sind, wie er denkt, sondern die können Clouds auslesen. Und zwar sichert ja so ein Handy in der Cloud und die äh, Ermittler haben dann einfach in der Cloud sein gesamtes Handy wieder zurückgesetzt. Und was sie finden in diesem Handy, sind 300.000 Nachrichten, an alle möglichen Großkopferten in der Republik, eben bis zu Sebastian Kurz. Und aus diesem Handy sprudelt eigentlich seitdem unablässig ein Strom aus Nachrichten und Chats. Und ähm, in einem dieser Chats ähm, sagt halt Sebastian Kurz ähm, Dinge, beziehungsweise sie besprechen Dinge über ein Umfragentool, ähm, wo offensichtlich wird, dass die... ÖVP unter Sebastian Kurz ähm, Umfragen bezahlt hat, die dann lanciert wurden in einer Zeitung und frisiert wurden. So, Das heißt also, man benutzte Steuergeld, also veruntreute das letztlich, äh, zum Zwecke, dass Sebastian Kurz vorteilhafte Umfragen erhält. So, und das ist letztlich der Punkt, über den er gefallen ist. Das hast du gefragt. Ähm, worüber ist er gefallen? Das ist, glaube ich, letztlich der Vorwurf, der am schwerwiegendsten ist so Steuergeld veruntreut zu haben zum Zwecke seiner seines Fortkommens seiner Karriere. Und dann gibt es halt noch mehrere, was da dran hängt. Er wird unter anderem beschuldigt, auch unter Eid falsch ausgesagt zu haben in einem Ausschuss und so weiter. Da gibt es noch mehrere kleine Sachen, aber ich glaube, das ist der schwerwiegendste Vorwurf. Und das ist, glaube ich, auch das, was hängen bleibt von ihm in Österreich derzeit, dass er jemand war, der ein Karrierist war, der ohne äh, irgendwelche moralische Scheu versucht hat, an die Spitze zu gelangen, äh, erst seiner Partei und dann des Staates und dann alles eben dem Machterhalt untergeordnet hat. Ähm, er hat erst mit der FPÖ koaliert, wo viele gesagt haben, das kann man nicht machen, weil das sind, sind eben Rechtsradikale. Ähm, er ist dann zu den Grünen gegangen, wo viele in der FVP gesagt haben, oh Gott, das können wir eigentlich nicht machen, weil das sind Grüne, come on. Äh, und er hat es trotzdem gemacht. Ähm, und ähm, ich glaube, das ist auch letztlich das, das Urteil, was von ihm hängen bleiben wird, dass es da einen Mann gab, der die Technik der Macht sehr gut beherrscht hat und ähm, der aber inhaltlich gar nicht so viel bewegen wollte und konnte, weil er gar keine richtige politische Vision hatte, außer dem Willen zur Macht.
4: Außenminister Sebastian Kurz hat uns gestern im ÖVP-Club klar drei Aufträge gegeben. Ja, ja, und die haben wir auch gerne gerne entgegengenommen, weil ihm, weil ihm etwas wichtig, wenn ihm etwas wichtig ist, sehen Sie, sehen Sie, wie sie das nervös macht.
5: Und jetzt weiß ich, warum die Sitzung dreieinhalb Stunden gedauert hat. Bevor Sebastian Kurz äh, vor die Presse treten konnte. Es ging um den Namen der Liste. ÖVP oder Kurz. Und Kurz wird sich gedacht haben, noch mehr Stimmen kriege, ich, wenn ich sagt Liste ich. Da brauche ich keinen Namen, da brauche ich keine Partei, sondern da kann sich ja jeder hineinprojizieren und jeder drinnen sich wiederfinden. Die Liste ich. Und es war gestern so bei seiner Rede, gesagt ja. Mich stört das gar nicht, wenn das Parlament nebenbei auch noch arbeitet. Mich stört es nicht. Ja, Ludwig XIV hat es deswegen jetzt sagen können, weil er kein Parlament gehabt hat. Ja. Aber
4: mich stört es nicht. Und dann
2: Vorletzte Frage rund um die Politik und Österreich. Wir haben ja zum Anfang gesagt, oder ich, man soll immer oder der podcast soll auch dazu dienen, nach Österreich zu gucken, auch grundsätzlich positiv, nicht so überheblich. Bei einer Person muss ich zugestehen, gehen ge bei mir alle Vorurteile irgendwie an und ich kann mich gar nicht, ich kann es gar nicht unterdrücken. Das ist Wolfgang äh, Sobotka. Kannst du zu ihm vielleicht noch mal was sagen, welche Stellung er auch gerade in diesem in diesem Verfahren hat, in dieser Situation und warum er nicht unbedingt im positiven Sinne eine herausragende
3: Stellung hat. Wolfgang Sobotka muss man sich äh, vorstellen wie so einen äh, ddr apparat äh, So ein grauer Herr, der äh, mit wenig mehr ausgestattet als äh, dem Willen zur absoluten Macht ähm, jede Schweinerei abzieht, die er abziehen kann. Ähm, also Wolfgang Sobotka ist ein Niederösterreicher und äh, also ich lebe hier in Niederösterreich. Niederösterreich muss man sich vorstellen umschließt Wien wie Brandenburg Berlin umschließt. ist ein sehr ländlich geprägte, äh, geprägtes Land, äh, also bäuerlich äh, geprägtes Land immer noch. Die ÖVP hat dort eigentlich seit seit Menschengedenken äh, die äh, die Mehrheit äh, lange auch die absolute Mehrheit bis zur letzten Landtagswahl jetzt vor ein paar Wochen und ähm, Deswegen nennt man Niederösterreich auch die DDR Österreichs. Einfach weil, weil einfach lange Jahre sich an den politischen Machtverhältnissen einfach nichts geändert hat und die, die Durchdringung des, des gesamten niederösterreichischen Staates, wenn man so will, mit ÖVP-Leuten so groß ist. Also, ohne, ohne ÖVP-Parteibuch geht in Niederösterreich eigentlich nichts. So, und Wolfgang Sobotka kommt eben aus diesem Apparat der niederösterreichischen ÖVP, ähm. Ist, ist, ist eigentlich ein Parteikader, wenn man so will. Und auch vom Typ her, so, so ein Bullterrier. Ne? Also der, der ist wirklich äh, jemand, der Parteiintrigen gespinnt hat. Und das eben an der Seite von Sebastian Kurz. Und er diente auch jetzt als so eine Art äh, Wadenbeißer, Ausputzer. für Bis zuletzt eigentlich für Sebastian Kurz. Jetzt für, für Karl Nehammer, den neuen Kanzler. Ähm, und Wolfgang Subotka, ähm <lacht> Also... Wo fange ich? Wo fange ich? Ist es, die Frage ist immer: Wo fängt man bei solchen Leuten an? Man könnte tausend Sachen erzählen. Äh, zum Beispiel, dass äh, Wolfgang Sobotka Vorsitzender im Alois Mock äh, der Alois Mock Stiftung ist. Alois Mock ein sehr bekannter ehemaliger äh, Außenminister und Kanzler und äh, nee Außenminister, Entschuldigung und ähm, auch Niederösterreicher. Und diese Stiftung diente offensichtlich nur dazu, äh, dass Novomatic und andere Geld in die Partei schleusen können. So. Äh, äh, und er steht diesem Institut vor und dieses Institut gerät also in den Ruch, Spenden bekommen zu haben und eigentlich mehr oder weniger Geld gewaschen zu haben für die ÖVP. Und das kommt aufs, auf den Tisch im sogenannten Ibiza-Untersuchungsausschuss. Das ist ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss, wo eben die Parlamentarier äh, Leute befragen, so wie der Wirecard-Ausschuss zum Beispiel in Deutschland. So. Und wer sitzt diesem Ausschuss vor? Das ist Wolfgang Subotka. Er sitzt ihm nur vor, obwohl alle anderen Parteien, sogar der eigene Koalitionspartner von den Grünen sagt, das geht eigentlich nicht, weil der ist nicht unparteiisch. Er sitzt diesem Ausschuss trotzdem vor und wechselt dann in diesem Ausschuss vom Vorsitz auf die befragten Bank, weil er nämlich Präsident dieses Allosmog-Instituts ist und in dieser Funktion befragt wird nehme ich zu den Novomatic-Spenden und dann wechselt er wieder zurück in den Vorsitz. Was natürlich, also das ist, äh, demokratiepolitisch geht das einfach nicht. Das, das äh, gebietet jeder Anstand zu sagen, na, wenn ich, Entschuldigung, wenn ich der, äh, derjenige bin, der eigentlich Auskunft geben soll, dann lege ich natürlich mal den Vorsitz zurück. Das ist ja klar. Und wenn alle anderen Parteien sagen, ich bin befangen, dann lege ich natürlich meinen Vorsitz zurück, aber er macht das einfach nicht. Ähm, Wolfgang Subotka muss man sich eigentlich vorstellen, weißt du, wie so ein wie so ein Wrestling-Bösewicht, der so der so die Buhrufe genießt auch, weißt du, wo das wo das Publikum buh sagt oh, und der freut sich darüber und 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 feiert sich dazu dafür. Ähm, der, der scheint dieses äh, politische Spiel, was er das Spiel zu genießen äh, und einfach keinerlei auch da wieder keiner, keinerlei Genierer zu haben. Und ähm, deswegen ist dieser Wolfgang Subotka für mich ähm, wirklich der Inbegriff dieses rein machtversessenen, zynischen Politikers. Ähm, und äh, er ist bis, bis zuletzt jetzt davon überzeugt, dass äh, Sebastian Kurz unschuldig ist und einfach nur von den Medien abgeschossen wurde, was eine sehr originelle Interpretation der, 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 Zeit, der österreichischen Zeitgeschichte ist.
1: Das erste Mal habe nie Spenden genommen. Ich hätte sie genommen, weil ja, sie rechtmäßig… Oder
5: oder na, wie immer ja, sie es ja, sie
1: kennen das Geschäft, ja, für das Inserat gibt es ein oder? Ja, natürlich. Natürlich. Und ja. das ist, glaube ich, ein Gebot der Stunde für die Politik insgesamt. Nicht so also quasi durchtauchen und etwas beiseite schieben. Man muss offen auch zu Fehlern stehen. Und wenn es einen Fehler gegeben hat, und wenn eine Steuer nachzuzahlen ist, dann ist es nachzuzahlen. Aber man soll aufhören, das, glaube ich, zu kriminalisieren.
0: Ich habe mich nicht so wörtlich daran erinnert, bin aber gerade zusammengezuckt, denn das ist der oberste Chef des Gesetzgebungsorgans der Republik, des Parlaments. Die macht die Gesetze, die Parlamentarier tun das. Und hier wurde gerade gesagt, man soll den Gesetzesbruch, auch den Bruch von Steuergesetzen, nicht kriminalisieren.
2: Letzte Frage zum Thema Politik. Eine türkis-grüne Regierung, ich hatte Schwierigkeiten, mir das vorzustellen, aber offensichtlich gab es ja mehrere äh, Gründe, warum das äh, notwendig äh, geworden ist und letztendlich war es die einzigste Option auch der Grünen, die hätten sich sonst auch Vorwürfen ausgesetzt äh, gesehen. Welches Farbenspiel ist so in den nächsten Jahren zu erwarten, was denkst du?
3: Also realistisch gesehen gibt es momentan zwei Varianten, eventuell drei, also Rot-Schwarz wäre damals, also eine große Koalition aus ÖVP und äh, SPÖ wäre damals auch möglich gewesen, aber Sebastian Kurz hasste die Sozialdemokraten. Also man kann ihn politisch auf wenig festnageln, aber wenn auf eins dann darauf, dass er die SPÖ auf den Tod nicht ausstehen konnte, wirklich. Also er war ein absoluter SPÖ-Hasser, wirklich. Und deswegen war das ausgeschlossen, ähm, das könnte... Äh, es wäre auch nicht wahnsinnig überraschend, wenn das am Ende rein rechnerisch fast die einzig übrig äh, bleibende Option wäre. Also, das könnte sich ausgehen, aber da, das ist deswegen gefährlich, weil die Österreich, weil es in der österreichischen Bevölkerung nicht so wahnsinnig beliebt ist, die Variante. Das wird eben mit Stillstand gleichgesetzt. Das ist ja ähnlich eh wie in Deutschland auch. Aber eigentlich noch, noch viel schlimmer, weil es diese GroKo so lange gab. Ähm, nämlich von 2003, <lacht> wenn ich richtig rechne, bis 2017. Ähm, und, dann gäbe es natürlich wiederum die ÖVP FPÖ-Variante. es kann sogar sein, dass es eigentlich FPÖ ÖVP heißt, weil eventuell die FPÖ stimmstärkste Partei wird. Und dann ist die Frage: Verhilft die ÖVP äh, einem, einem Rechten, nämlich Herbert Kickel in dem Fall, wirklich in den Kanzlerposten? Äh, was ich mir nicht vorstellen kann. Andererseits ist es Österreich. Ähm, wer, wer wer weiß? Es gäbe auch noch die Variante einer Ampel tatsächlich. Also SPÖ und Grüne und NEOS, das würde sich im Moment rein rechnerisch nicht ausgehen, also nicht klappen. Aber auch da ist es Österreich, wer weiß. Das sind so die, die drei Varianten. und ich, ich Also Prognosen, also tut mir leid, aber wenn ich eins gelernt habe, in den acht Jahren Österreich ist, dass man lieber keine Prognosen über österreichische Politik abgibt. Ich ich, ich, ich rechne allerdings, ähm, oder sagen wir mal so, man muss tatsächlich mit dem Schlimmsten rechnen und das ist natürlich eine, ähm, also das kann ich glaube ich auch als, ich begreife mich als Journalist schon als neutral, aber ich darf das glaube ich als Privatperson sagen, man muss mit dem Schlimmsten rechnen und das wäre eine FPÖ-Beteiligung in der Regierung, auch wenn ich ja am Anfang gesagt habe, dass die FPÖ nicht unbedingt in der Regierung sitzen muss, um die Politik in Österreich äh, mitzubestimmen.
2: Ja, vielen Dank für diesen diesen Einblick in die aktuelle Situation in, in Österreich. Ich äh, würde dir gerne noch in, in, in Jever vorbeibringen, damit du da noch ein Wich, wenig auf der Party bleibst, denn das ist so so interessant und ähm, ich bin dir dankbar, wie du das äh, darstellst. Du hast ja angesprochen, dass die die Medien in Österreich eine besondere Rolle spielen, dahingegen, dass seitens der Ministerien und Behörden Geld für Anzeigenkampagnen ausgegeben werden. Das hat man in Deutschland auch mal, wenn es ein gewisses Thema gibt, äh, da gibt es mal eine Anzeige, eine Aktion. Aber in Österreich ist das ja gängige, reguläre Praxis, dass Ministerien und Behörden Anzeigen äh, schalten. Es gibt dort auch das Stichwort der Inseratenkorruption. Denn ich kann natürlich mit meinen Anzeigen steuern, welche Zeitung besonders viele Anzeigen bekommt und damit eben auch ein wirtschaftliches Fundament für die Zeitung legen. Was ist der Hintergrund dieser Praxis? Also warum, woher kommt das her, dass man so die Presse so mit Anzeigen stützt,
3: fördert, positiv formuliert? Einfache Antwort, weil es funktioniert. Ähm, dieses Anfüttern äh, und gefügig machen der Medien äh, hat leider angefangen äh, vor ungefähr zehn Jahren unter einem SPÖ-Kanzler, Werner Feimann hieß der Mann. Und der war... Vorher äh, Wiener äh, Stadt, äh, Stadtrat für Bauen, äh, Wohnbau-Stadtrat heißt es korrekt, und hat entdeckt, aha, wenn ich aus meinem Ressort äh, schöne Inserate, zum Beispiel über die, das tolle neue Wohnprojekt irgendwo in Wien, in, äh, in einer Zeitung platziere, dann äh, berichten die ja ganz positiv über mich. Das ist ja das ist ja wunderbar. Und dieses System Feimann ähm, hat sich dann leider etabliert auch und in den anderen Parteien breit gemacht. Das heißt, in dem Fall ähm, hat es nicht Sebastian kurz erfunden, sondern sozusagen nur perfektioniert. Und ähm, es ist so, dass mittlerweile ähm, roundabout 200 Millionen Euro pro Jahr an die österreichischen Medien gehen eben über solche Inserate von äh, Parteien äh, oder äh, staatsnahen Organisationen oder eben Ministerien. Und nur um das mal in Relation zu setzen, also äh, Österreich ist ungefähr zehnmal kleiner als Deutschland. Das heißt, es wäre so, als wenn in Deutschland äh, das Bundeskanzleramt und alle Ministerien und so weiter zwei Milliarden Euro an Anzeigen ausgeben würden. Und da würde man, glaube ich, in Deutschland schon sagen, äh, Moment mal, das geht so nicht. Ähm, nur sagt in Österreich äh, leider nur ein sehr kleiner Teil der Bevölkerung, Moment mal, so geht das nicht, weil das einfach so ein bisschen so ein Orchideenthema ist und ähm, das, glaube ich, im Ausmaß gar nicht begriffen wird von der breiten Bevölkerung, was das für eine Auswirkung hat. Was das nämlich für Auswirkungen hat, ist natürlich, dass man sich letztlich einfach äh, Berichterstattung kaufen kann. Äh, und ähm, genau das ist ja auch aus den, ich habe ja das Handy von Thomas Schmid angesprochen, äh, wo, wo eben diese Wahrheit so raussickert äh, in Chatform. Und eine dieser Wahrheiten ist eben, dass sich äh, die Parteien das ganz gezielt eingesetzt haben, wenn sie zum Beispiel das Finanzministerium hatten, um dann das Budget anzuzapfen, um bestimmte Zeitungen zu unterstützen, die dann bestimmte Berichte dafür liefern sollten. Und das war, also auch <lacht> es gibt einen ganz tollen Ausschnitt, Du hast ja Wolfgang Sobotka, also wenn man wenn man in Österreich verstehen will, muss man Wolfgang Sobotka verstehen und da gibt es einen ganz schönen YouTube-Clip, Wolfgang Sobotka ist zu Gast bei OE24, bei einem Verleger namens Wolfgang Fellner. Und äh, dann, dann sagt er: Ja, ist ja ganz normal für ein Inserat Gibt es ein Gegengeschäft, oder? Und ich sage: Ja, klar, ist doch ganz normal. Und das, das, das sagen die On-Air weil in Österreich niemand was dran findet ähm, oder lange Zeit nicht gefunden hat. Das ändert sich vielleicht jetzt etwas, aber ich habe auch immer noch das Gefühl, dass es, wie gesagt, so, so ein Thema ist, was die breite Bevölkerung noch gar nicht so erreicht hat, ähm, weil es weil auch ein bisschen komplex ist natürlich. Ähm, aber ja, das ist natürlich in Wahrheit einer entwickelten Demokratie total unwürdig, ähm, dass ähm, sich die, die Medien da, und nicht alle natürlich, wir reden hier vor allen Dingen über die äh, sogenannten Gratiszeitungen, die es in Deutschland ja in der Form gar nicht gibt. Ähm, da gibt es in, in Österreich zwei große, nämlich Heute und Österreich. Ähm, auf die konzentriert sich das aber nicht nur, sondern auch auf die größte Boulevardzeitung, auf die Kronenzeitung und in Abstufung auch auf alle anderen. Ähm, dass eben diese Zeitungen ähm, sich gefügig machen lassen, äh, sich kaufen lassen oder zumindest in den Ruch kommen, äh, sich kaufen zu lassen, was auch schon zu viel ist. Österreich war die Zeitung, die es auch bei Sebastian Kurz geht, richtig? Österreich und äh, der Wolfgang Fellner, den ich angesprochen hatte, genau, das ist die Zeitung und der Verleger, um den es bei äh, Sebastian Kurz geht, genau. Ich denke, die
2: Bedeutung von unabhängigem Journalismus für eine Demokratie sollte eigentlich allseits bekannt sein. Umso mehr fällt auf, dass in Österreich die Diskussion um den öffentlichen, Rundf rechtlichen Rundfunk schon früh begann hat. Also ich glaube, rund um die Ibiza-Affäre war das auch immer Thema in der ÖVP, äh, FPÖ-Koalition. Äh, Gab es und gibt es hierzu Refor pläne in Österreich oder ist das
3: die Diskussion jetzt abgeebbt? Das ist natürlich eine total paranoide Diskussion, die gerade von den konservativen und, und Rechtsparteien da angeschoben wird. Ähm, weil feststeht mal, der ORF, also der öffentlich-rechtliche Rundfunk, ist grosso modo äh, ein, ein Garant für guten Journalismus, aber viel zu nah an der Politik. Und zwar noch viel näher als in, in Deutschland. Äh, schon in Deutschland, man erinnert sich vielleicht an die damalige Bestellung von äh, Nikolaus Brender als äh, ZDF-Chefredakteur, wo die Politik mitgemischt hat. Hier in Österreich ist es so, dass tatsächlich, wenn ein sogenanntes Landesstudio äh, einen neuen Chef bekommt, dann haben die äh, Landeshauptmänner oder Landeshauptfrauen, also die MinisterpräsidentInnen, haben ein Anhörungsrecht. Also die haben letztlich das letzte Wort, was natürlich ein totaler Wahnsinn ist. Und was überhaupt nicht geht, aber das, das ist in Österreich noch so. Das heißt, also so gute Arbeit die KollegInnen da leisten, sind sie in, immer in dem Ruch, parteipolitisch irgendwie, äh, äh, wie soll man das sagen, korrumpiert zu sein, weil sie eben zu nah an der Politik sind, de facto. So, Wer das aber ausübt, ist hauptsächlich die ÖVP, vor allen Dingen die ÖVP Niederösterreich, die sich quasi in, in, in St. Pölten da ihr eigenes Landesstudio hält. Da ist kurz vor der Wahl herausgekommen, dass der Chefredakteur Ziegler heißt der Mann, mehr oder weniger wie, wie ein Pressechef für, für die ÖVP gearbeitet hat. Also wirklich absoluter Wahnsinn. Und, und eine Schande einfach für für den für jeden Journalistin und für für jede Journalistin äh, wieder gehandelt wurde. So, was die ÖVP trotzdem versucht ist, und da sind wir wieder bei dem Punkt, äh, die FPÖ gibt den Marsch vor und die äh, gerade die Konservativen tanzen hinterher, ist, äh, sie versucht, den ORF zu beschädigen, äh, den öffentlich-rechtlichen -recht Rundfunk zu beschädigen, zum einen im Diskurs, indem sie also... Äh, Zweifel schüren an der Neutralität äh, des ORF, so tun, als ob das ein Linksfunk wäre, obwohl das alles andere als stimmt. Ähm, man muss sich nur mal anschauen, wie der, wie der Kanzler Karl Nehammer äh, letztens im Interview mit der größten Nachrichtensendung, äh, die ZIP 2 ist das, Zeit im Bild 2, äh, da reingegangen ist, kann man sich mal auf YouTube an angucken, ist wirklich absoluter Wahnsinn. Karl Nehammer und Martin Thür waren das wo er näher Nehammer reingegangen ist mit einer Aggressivität, wo er sich gefragt hat, was, was ist mit, also hat er irgendwas geschluckt oder was? Also wirklich ohne jeden Anlass angefangen, den, den Moderator da anzufahren. Also das ist der erste Punkt, den sie versuchen. Und der zweite Punkt ist, über die Finanzierung den ORF kaputt zu sparen. Also die Medienministerin ist eine ÖVP-Ministerin, Susanne Raab heißt die Frau, und die verlangt jetzt einen ORF-Rabatt für alle Österreicherinnen und versucht sich da jetzt so an die Speerspitze zu stellen. All jener, die sagen, ähm, diese, dieser Rundfunkbeitrag, der gezahlt wird, ist viel zu hoch und und die müssen doch mehr sparen und so. Was natürlich punktuell stimmt und was man äh, politisch, glaube ich, auch argumentieren könnte. Aber sie argumentieren es letztlich nicht politisch, sondern es ist ganz klar, äh, eine, eine parteipolitische Wolte, um einen unliebsamen äh, Rundfunk da zu schwächen. Irgendwie
2: müssen wir oder muss ich den Übergang zum Sport finden und ähm, Servus-TV-Intendant Ferdinand Wegscheiter hat nach dem ähm, Ableben von Dietrich Matteschitz ähm, JournalistInnen, die in Nachrufen Kritik geäußert haben oder kritische Aspekte nicht ausgespart haben, als Schmeißfliegen attackiert. Das ist danach aus meiner Sicht dankenswerterweise von einem Kommunikationswissenschaftler sehr deutlich ähm, kritisiert worden und hat das auch in einem Vergleich gestellt mit der Art und Weise, wie sich Goebbels geäußert hat und dass sowas eigentlich ein, und nicht eigentlich, sondern ein no ist. Aber dieses, ähm, also dass diejenigen, die auch Kritik äußern an einem, das Steht ja außer Frage bei vielen Österreichern anerkannten, vielleicht auch beliebten Menschen, dass so ein Verständnis von Journalismus existiert. Das muss doch außerordentlich bedenklich machen. Gerade wenn man bedenkt, dass ja bei Servus TV, also die Hintergründe sind ja, glaube ich, allen Hörerinnen und Hörern bekannt, aber dass natürlich auf Servus TV. Ich mich nicht erinnern kann oder noch nie gehört habe, dass es eine Sendung gibt, wo Kritiker von mathe vielleicht auch von, von Rasenball oder RB in Österreich oder Extremsport, dass die dort vorkommen. Insgesamt diese Einstellung und das ist ja, also das, da haben ja auch viele geliked und zugestimmt, das muss doch irgendwie so sehr nachdenklich machen, dass sich so eine Sichtweise auf den Journalismus, ja, dass das so einen Platz bekommt.
3: Bei Ferdinand Wegscheider muss ich sagen, naja, also, das äh, Brot ich esse, das Lied ich singen, äh, Servus TV gehört nun mal Dietrich Matschitz oder gehörte ihm vor seinem Ableben und gehört seinen Erben jetzt. Ähm, deswegen würde ich das jetzt mal nicht an die große Glocke hängen, zumal Ferdinand Wegscheider einfach jemand ist, der ähm, auf Deutsch gesagt einfach nicht alle Tassen im Schrank hat also die, die, die nehme ich im diskurs einfach nicht ernst das andere was du angesprochen hast ja dass da viele applaudieren und sagen äh, da sind wieder nur die Neider irgendwie äh, rausgekrochen und und äh, der dietrich matschitz war irgendwie unfehlbar ähm, das muss ich sagen hat mich auch ziemlich erschrocken also auch ich habe einen, äh, einen artikel geschrieben tatsächlich zu ihm und äh, solche leserbriefe lesermails dann äh, erhalten ah. Es ist, glaube ich, ein generelles Phänomen, dass ähm, einfach die Leute, die äh, viel Geld und die Macht haben, dann eben auch ihre Klaköre haben, die äh, also ich möchte sagen, Dietrich Matterschütz hat auch eine Lebensleistung verbracht. Ähm, das möchte ich gar nicht in Abrede stellen, ähm, aber das äh, heißt natürlich nicht, dass sie irgendwie über jede Kritik erhaben sind und wer das so findet, den ja, das ist, ist natürlich total. Äh, befremdlich, einfach auch, oder? Ich meine, <lacht> äh, das, vor allen Dingen sind das, sind das ja meistens dieselben Leute, die sagen, ja, ist, wir leben in der Meinungsdiktatur und dürfen gar nichts mehr sagen und so. Und, und wenn man dann halt Kritik an ihren Säulenheiligen übt, dann sind sie auf einmal die größten, äh, wie Dogmatiker der Welt. Ähm, das passt alles hin und vorne nicht zusammen. Äh, ja, ist, wie gesagt, befremdlich, ähm, äh, aber auch, auch gar nicht so aus dieser Welt. Es ist leider normal, glaube ich. Im Bereich Sprint gibt es in Österreich nur ein Fußballmagazin,
2: das nur ist natürlich eigentlich deplatziert, weil es ist aus meiner Sicht ein, das weltbeste Fußballmagazin, aber es gibt eben nur eins und dies muss auch hart kämpfen und das ist ja ein Beleg dafür, dass gerade im, im Fußball eigentlich viel mehr, ja, hochglanzberichterstattung von ihren stars von ihren helden wollen und weniger über kritische zusammenhänge und äh,
3: entwicklungen äh, diskutieren wollen bist du ein abonnent des Palästers? gewesen tatsächlich ähm, jetzt jetzt nicht mehr ich äh ähm, tatsächlich, ich, ich, also ich beschäftige mich ja einfach nicht mehr so wahnsinnig viel mit Fußball. Äh, also klar immer noch mit dem, was so abseits des Rasens passiert ähm, und ich, deswegen bin ich immer noch großer Sympathisant äh, des Ballesterers und äh, übrigens bin ich total deiner Meinung, dass es für mich, äh, zumindest im deutschsprachigen Raum, das, das allerbeste Magazin ist und war. Ähm, aber leider äh, kaufe ich es einfach nicht mehr. <lacht> äh, tut mir, tu, tu mir, tu mir leid, tut mir leid, äh, liebe Nicole Selma und alle, die da super Arbeit machen, sorry, ähm, aber ja. Aber das hat ja auch so ein bisschen
2: Grund, weil du Abstand so ein bisschen vom, und nicht ein bisschen, sondern Abstand vom Fußball genommen hast nun. Ähm, Hansa ist nun dein Verein gewesen und das ist ein Verein mit vielen Auf- und Abs, aber der einzige Ostverein, der seit der Wende in den ersten drei Ligen und damit im Profibereich. Manch einer wäre froh über so eine derartige Entwicklung im Osten oder viele. Und was machst du? Du wendest dich einfach vom Profifußball komplett ab. Mir ist klar, dass du das ausführlich in deinem Buch Ballverlust gegen den marktkonformen Fußball erklärst. Und ich empfehle dieses Buch den Hörerinnen und Hörern ganz dringend. Dort, wo ihr es bekommen kommt ist auch alles verlinkt. Aber erklär vielleicht, ganz kurz, wann und in welchem Zusammenhang hast du Abschied vom Profi oder
3: im Prinzip pauschal vom Fußball genommen? Das war eine schleichende Entwicklung, glaube ich. Also ich bin wirklich über viele rote Linien äh, rübergedackelt, irgendwie oder der Fußball hat mich rübergezerrt, sagen wir es so. Ähm, also ich ja, weiß nicht, wie oft ich den Gedanken hatte, so ey, jetzt reicht es mir wirklich. Also damals, als äh, Red Bull die Lizenz bekommen hat, mit diesen mit diesen äh, Änderungen an dem Logo, die so lächerlich waren. Ähm, die Vergabe der der WM damals nach nach Katar äh, und nach Russland. Ja, das war ja eine Doppelvergabe. Ähm, und ich erinnere mich, dass ich ähm, tatsächlich äh, am, am Newsdesk saß, bei ntv.de als Sportredakteur. Und es ploppte irgendwie die Nachricht von dieser äh, Nations League auf. Und dann drehe ich mich zu meinem Kollegen, mit dem ich natürlich wahnsinnig oft darüber geredet habe, und habe gesagt, okay, aber wenn die das jetzt wirklich machen... Also dann ist wirklich Schluss, so dann dann dann, dann höre ich auf. Und das war, glaube ich, so 2003, war 14 oder 15 oder so, ich weiß es gar nicht mehr genau. Und da schien mir das wahnsinnig weit weg und äh, dann irgendwann haben sie es ja wirklich gemacht. Und nach der WM 2018 fing die Nations League an und dann dachte ich mir, okay, ja dann okay dann, dann reicht es mir wirklich. Also dann, dann höre ich jetzt auch nach der WM auf und tatsächlich war äh, das Finale der WM 2018. Das letzte Spiel auf Profi-Ebene quasi, was ich gesehen habe über 90 Minuten. ja Ein Punkt, den du
2: ansprichst, ist ja die Lizenzvergabe an Raba Leipzig. Und die sachlichen Fuß Gründe müssten eigentlich vielen Fußballfans völlig klar sein. Ein Fußballverein als Verein. Ein, der nur Mitarbeiter und in geschäftlichen Beziehungen zum Verein stehen Personen aufnimmt. Ich glaube, aktuell sind es 21, keine Ahnung. Ein Logo, was wie ein Unternehmenslogo aussieht, obwohl genau dies eigentlich nicht möglich sein soll, wenn leicht geändert wird und 2014, wie du es gesagt hast, dann plötzlich die Lizenz möglich ist. Alles nachvollziehbar. Und, und gerade der Grundsatz der Möglichkeit der Mitbestimmung wäre ja so wichtig, um eben im Fußballverein auch solche demokratischen Strukturen erlebbar zu machen. Aber müssen wir letztendlich nicht auch zur Kenntnis nehmen. Und ich finde, da passt so Österreich. Also ich zumindest spüre das immer. Und das ist der einzigste wirkliche Kritikpunkt, passt da sehr gut. Denn in Anbetracht einer guten sportlichen Leistung, die wird dann offensichtlich allem untergeordnet. Und da spielt es ja dann offensichtlich auch keine Rolle mehr, das ein Pokalspiel des Bundesliga 1. Salzburg gegen den zweiten Nämlich Sturm Graz kaum Beachtung findet, also nur durch die Gästefans. Da müssen wir doch, da, und, und das sorgt nicht für einen breiten Aufschrei in den Medien, offensichtlich ist dieser Fußball, dieses Event, was in dem Fall ist es ja Red Bull Salzburg oder zu so Champions League Zeiten ist es dann FC Salzburg, bietet, ist das, was ein Großteil der Fußballbesucher möchte. Ansonsten müsste ja die Aufregung in Österreich viel größer sein, wenn eben gerade Pokalfinals, wo Salzburg in, äh, im Final Teilnehmer ist, in Klagenfurt das Stadion trotzdem, was du vorhin schon beschrieben hast, bei Spielen von Austria, Klagenfurt in, in der zweiten Liga war das ja noch verständlich. Aber selbst Pokalfinals mit Salzburg, da wird das Stadion nicht voll. Und da müsste doch eigentlich ein Aufschrei und Nachdenken auch in Österreich beginnen. Aber das findet ja gar nicht statt, weil vielleicht die Zuschauer gar nicht so wichtig sind?
3: Einmal das, und ich glaube, und deswegen bin ich auch ganz dankbar, dass du die Frage aufbringst, worüber wir uns ja auch im Klaren sein müssen, ist, dass wir ja auch eine Minderheit sind. Also wenn ich jetzt mal mit eingemeinen darf, sorry. Ähm, aber... Ähm ich glaube, für diejenigen, die vor dem Fernseher gucken und äh, Fußball hauptsächlich irgendwie äh, in äh, der, der Sportschau oder meinetwegen sogar auch noch auf Sky, aber eher nur so nebenbei konsumieren, ist das schon alles echt okay. Und ist das irgendwie der beste Fußball, den sie sich vorstellen können? Und ähm, dessen muss man sich gewahr werden. Ähm, ich glaube, dass für Menschen, die jetzt, was ist sie nicht, sich so mäßig für Fußball interessieren oder schon, aber nicht ins Stadion gehen, für die ist das doch alles okay. Also für die ist auch Red Bull Salzburg natürlich die, die ganze Aufregung schwer nachvollziehbar, weil die wollen in Österreich, wenn ich jetzt mal auf Österreich gehe, wollen die sehen, Europapokal mit einem österreichischen Verein gegen, äh, keine Ahnung, Manchester United oder irgend irgendwen, irgendwelche großen Vereine. Und da ist es denen, glaube ich, komplett wurscht, unter welchen äh, Bedingungen das zustande kommt. Ne? Also wie sozusagen, wenn wir das mal marxistisch betrachten würden, wie die Produktionsbedingungen äh, des Fußballs sind, die, die ist den Menschen komplett egal, komplett Wurscht. Das interessiert die 0,0-Hauptsache sie sehen am Ende hochklassigen Fußball oder das, was sie für hochklassigen Fußball halten. Und wenn ihnen das eben Red Bull Salzburg bietet, ja, dann ist das so. Und da müssen wir uns, glaube ich, im Klaren sein, dass wir eine Minderheit sind, die sich um diese Produktionsbedingungen überhaupt scheren.
2: Es gefällt mir nicht so richtig, was du sagst, aber ich befürchte, dass es zutreffend ist. Du hast gesagt, du hast dich vom Fußball abgewendet. Wenn ich jetzt an, Anfang, an den Anfang unseres Gesprächs Denke, dann war ja der Fußball nicht nur für dich ein privates Hobby, sondern auch ein Teil deiner beruflichen äh, Tätigkeit. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch privat vermittelt werden muss. Also es hatte für dich ein paar mehr Konsequenzen, das, was du hier gesagt hast, wenn du mich vom Fußball ab du hast ja dann gesagt, ich gebe auch einen Teil meiner beruflichen oder potenziellen beruflichen Tätigkeit weg, dort kann ich nicht mehr tätig sein. Hast du das mit deiner Frau,
3: Freundin besprochen? Habt ihr darüber geredet? Bestimmt. Also auch da vielen Dank für die Frage, weil es gab bei den ganzen Reaktionen auf dieses Buch ähm, eine, die mich maßlos geärgert hat. Ähm, und ich kann mit Kritik total gut umgehen, alles okay. Ähm, was mich maßlos geärgert hat, war, da hat, ich glaube, elf Freunde haben eine Rezension geschrieben, eh ganz nett und so, und da hat aber jemand drunter geschrieben, äh, naja, typisch irgendwie kapitalismuskritisch und es dann auch noch vermarkten. Und ich dachte mir so, Euer Ernst, willst, willst du mich einfach verarschen? Ich werfe tatsächlich, und ähm, das ist so, ich habe es mal durchgerechnet, ich habe damals, als ich äh, aufgehört habe, Fußball zu schauen und also auch darüber zu arbeiten, als Journalist zumindest äh, so ergebnisorientiert, äh, habe ich ungefähr ein Viertel meines Umsatzes aufgegeben, einfach so. Und natürlich, auch das haben wir vorhin besprochen, ich weiß über nichts so gut Bescheid wie über Fußball. Ich kenne mich mit nichts auf dieser Welt so gut aus wie mit dem Fußball bis eben 2018 und ich kann das nicht mehr nutzen äh, beruflich und das ist natürlich ein Problem und tatsächlich habe ich äh, richtig gedacht äh, mit meiner Freundin darüber beraten, ob, ob das okay für sie ist, weil es erstmal sein kann, dass ähm mein Einkommen nicht so regelmäßig ist. Und ähm, auch das Buch zu schreiben war eher ein Zuschussgeschäft. Auch da musste ich sie fragen, ob das okay ist. Und, und, und zum Glück ist sie sehr unterstützend und, ähm, und kommt auch quasi aus der Branche und versteht das auch, wenn man mit wenig Geld auskommen muss. Und wir leben ja hier am Land und haben nicht irgendwie wir haben nicht in Wien irgendwie so 2000 Euro Miete zu zahlen. Das passt dann schon irgendwie alles. Ähm, aber ja, natürlich war das eine, eine rationale Überlegung. Ähm, soll ich das wirklich machen oder muss ich nicht diese, äh, diese Kompetenz und dieses Fachwissen, was man sich ja aufbaut dann über die Jahre, soll man das nicht noch lieber nutzen? So und das war eine schwere Entscheidung, klar. Ja.
2: Wie kam es dann zu diesem Buch? War das damit im Kopf zu sagen, ich möchte das für mich auch? abarbeiten, aufbereiten, dass ich mir auch selbst das nochmal so ein bisschen aufschreibe und dann mir selbst das ganze Thema auch nochmal durchgehe und damit mir auch begründe, warum ich diesen dann doch gravierenden Schritt gehe? Oder
3: gab es dann anderen Hintergrund, dieses Buch zu schreiben? Ähm, ja, im Prinzip schon. Und zwar gab es eine Anfrage vom, vom Papyrossa verlag die wiederum einen Artikel von mir gelesen haben, der sozusagen die Ursuppe für dieses Buch dargestellt hat. Und zwar habe ich für ntv.de nach der WM eben einen Artikel geschrieben, wo ich all das schon mal kondensiert habe in so 10.000 Zeichen und da mal, da auch klar gemacht habe, dass ich aufhören will. Also tatsächlich, dieser Gedanke, dass ich aufhöre, war nicht mit dem Buch verbunden, aber ich wollte einen Artikel drüber schreiben, um tatsächlich, weil so, das ist nun mal meine Art, mich selber zu erklären, ich schreibe halt drüber. und Und, und, und da bin ich mir auch rational über vieles tatsächlich im Klaren geworden. Es gab ein Vorbild, muss ich sagen, und zwar Paul Linke von der Berliner Zeitung hat äh, damals auch im, vor der WM, glaube ich, 2018 geschrieben, einen Artikel, der hieß Fußball, du Arschloch, ähm, wo er Ähnliches beschreibt, mit anderen Konsequenzen als ich, aber eben dieses Unwohlsein mit dem mit dem modernen Fußball beschreibt. Und ich habe es eher so ein bisschen weitergetrieben und habe äh, geschrieben einen Artikel, der der hieß Der Fußball gehört den Arschlöchern. Und, und eben über diesen Artikel ist eben der Verlag gestolpert und hat gefragt, ob ich das nicht äh, machen will. Und der Verlag, den der Papyrossa-Verlag, den den kenne ich eben schon lange als Leser und schätze den sehr. Ähm, die haben unter anderem von Jonas Gabler dieses Ultras-Buch äh, rausgegeben. Und ähm, deswegen wusste ich, dass die also auch Fußballkompetenz haben. Genau, und dann, dann haben wir das einfach gemacht. Äh, und, und aus diesem Artikel quasi ist dann das Buch entstanden. Ich
2: nehme an, der Papyrossa-Verlag ist der ideale Verlag für dich. Es war eine gute Zusammenarbeit. Also, Raphael Molter hat das auch berichtet,
3: dass man eine gute Zusammenarbeit hatte, Unterstützung hatte. Und, ähm, ja. Und Fußball, hat, und Fußballsachverstand tatsächlich. Ähm, gu gute, gute, Leute da. FC-Fans tatsächlich auch aus, aus Köln. <lacht> liebe, liebe, Grüße an, an Tammo und Glenn, äh, die, äh, also mit denen konnte man nicht nur gut arbeiten, sondern auch, äh, sehr gut über Fußball klauen, ja.
2: Den Begriff marktkonformer Fußball, also da ich dein Buch etwas spät gelesen habe, also noch nicht als es veröffentlicht wurde, sondern für kürzlich im Prinzip. Ähm, ich hatte den so tatsächlich noch nicht wahrgenommen und wenn ich das richtig recherchiert habe, bist du auch der Erste, der den so nutzt und in Umlauf bringt. Und ich finde, da ist es dir halt gelungen, irgendwie den Nagel auf den Kopf zu treffen mit den Begriff. Kannst du vielleicht aus deiner Sicht äh, den Hörern und Hörern nur ganz kurz, ich weiß, du machst das wirklich umfangreich, äh, im Buch definieren und erklären, wie du auf den Begriff gekommen bist?
3: Das ist natürlich eine Anlehnung an, oder was natürlich, Entschuldigung, äh, das klingt blöd, also das ist eine Anlehnung an Angela Merkels Satz von der marktkonformen Demokratie oder vom marktkonformen Parlamentarismus, genau weiß ich es nicht mehr, gefallen ist, der im Zusammenhang mit den Griechenland-Hilfen, oder das, was wir Griechenland-Hilfen genannt haben, ich will das jetzt politisch nicht bewerten, aber ja, auf jeden Fall eben die Diskussion um Griechenland. Und da hat sie den Begriff geprägt eben, von einem äh, marktkonform, von einer marktkonformen Demokratie, wo klar war, okay, wir haben eigentlich ein heeres Ideal, nämlich die Demokratie, das Volk entscheidet. Aber gleichzeitig schränkt die Kanzlerin das ein und sagt, na, die muss aber auf jeden Fall marktkonform sein. Das heißt, es kommt am Ende etwas anderes heraus als Demokratie. Und ich fand das irgendwie als Analogie auf den Fußball ganz spannend, weil genau das habe ich nämlich im Fußball auch bemerkt, dass es ein Ideal gibt vom Fußball, den ich den ich habe und den ich teile mit äh, mit vielleicht einer Minderheit, aber ich glaube zumindest mit dem harten Kern der Fans. Ähm, und, und das ist äh, ein Fußball, der aufregend ist und der anarchisch ist, äh, der solidarisch ist. Und dass es dann gleichzeitig aber im Endergebnis einen marktkonformen Fußball gibt, der etwas ganz anderes aus diesem Fußball macht, den wir eigentlich kennen, und ähm, deswegen fand ich die Analogie ganz spannend und das hat mir ehrlich gesagt auch einen guten analytischen Rahmen für dieses, äh, für dieses Buch gegeben, nämlich zu erklären, wie, wie ist der Fußball jetzt und warum ist er eigentlich so? Gar nicht so sehr dieses ähm, moralinsaure, ach äh, oh, früher war alles besser, was mich total genervt hat an vielen Fußballbüchern, die ich hier bei mir hinter mir im Regal stehen habe wo es genau darum geht, dieses, Jahr. früher haben wir alle noch Gras gefressen, ja, ja, und da sind die alle noch nach dem Spiel irgendwie eintrinken gegangen mit den Fans, bla, bla, das, das hat mich alles überhaupt nicht interessiert, sondern ich wollte einen analytischen Rahmen für mein Bauchgefühl haben. Und da dachte ich, dass dieser Begriff sehr gut ist, wenn man äh, nämlich durchzieht und sagt, die Prämisse ist, der Fußball wird im Moment nur gespielt, um Geld zu verdienen. Und was macht das dann aus dem Spiel? Wie verändert es das Spiel, das wir kennen, und warum sehen wir also dieses Spiel so, wie es im Moment ist? Und ähm, das hat mich durchgetragen durch dieses Buch. Und ähm, ja, deswegen war ich eigentlich irgendwie sehr glücklich, dass ich die Analogie gewählt habe. Und ich glaube, das ähm, ist ja auch so, dass tatsächlich andere daran jetzt anknüpfen können. Und ich glaube, das ist einfach ein guter äh, Diskussionspunkt, um zu beschreiben, wie der Fußball ist. Der ist nämlich nicht nur modern, also das ist ja der andere große Begriff oder irgendwie nicht nicht nur Kommerz, was ja nur sozusagen auf diesen Ausverkauf äh, stattfindet, sondern er ist tatsächlich einfach ein Fußball, der für etwas anderes gemacht ist, als für unser Vergnügen, nämlich äh, für den Markt.
2: Insbesondere durch Steinbol Gott, hast du eine, fand ich empfinde ich das zumindest um diese Zeit, eine relativ große mediale Resonanz ähm, erzählt. Du hast nur eine Negativrückmeldung Rückmeldung bereits ähm, genannt oder eine, die dich sehr getroffen hat, kann man glaube ich schon zu sagen. Ähm, wie, wie waren sonst die Rückmeldungen auf ähm, Boykott
3: und Buch? Ich muss sagen, dass ich ein bisschen Pech hatte. Also, A, ja, die, die Kritiken und, und die Besprechungen in der Presse waren sehr, sehr positiv und das hat mich gefreut allerdings wollte ich natürlich mit diesem Buch auch eine breitere Debat Debatte auch unter Fans anstoßen einfach. Jetzt bin ich ja kein Teil irgendwie, habe ich ja beschrieben, kein, kein Ultra oder so und kein Teil dieser ganzen Szene. Ich hatte aber gehofft, dass man sowas vielleicht auf so einer Lesereise oder so machen könnte. Jetzt ist das Problem aber, dass dann Corona tatsächlich dazwischen kam und ich habe <lacht> original zwei Lesungen, glaube ich, gehabt nur. Und sollte dann, also die, der, der Schwung sollte eigentlich anfangen mit der Leipziger Buchmesse äh, 2020, genau. Und dann kam äh, Corona dazwischen und ähm, dann war es das. Also dann, dann hat sich das alles leider verflüchtigt und es gab keine Lesungen mehr und es gab keine Möglichkeit, das Buch wirklich auch zu diskutieren. Und deswegen ist das so ein bisschen... Ähm, veräppt ehrlich gesagt. Ich habe dann nur sozusagen eben durch zum Beispiel Leute wie Raphael Molter eben, den du angesprochen hast, der, äh, der mir geschrieben hat und mit dem ich im guten Austausch war, irgendwie gemerkt, okay, unter den Leuten, die es interessiert, in unserer kleinen Blase da hat das schon ein paar Leute irgendwie, da haben das schon ein paar Leute wahrgenommen. Aber dass es jetzt wirklich eine breite Debatte gab, muss ich ehrlich sagen, ist, ist leider nicht passiert. Also, <lacht> ich bin auch leider, leider nicht reich geworden mit den Verkäufen, hat sich nicht wahnsinnig gut verkauft ja, es ist einfach ein Orchideenthema leider. Ich bin trotzdem glücklich, dass ich es gemacht habe. Und ich bin äh, happy über jeden, der wirklich, und das muss ich sagen, die Leute, die sich damit auseinandergesetzt haben und die mit mir gesprochen haben, da muss ich auch echt sagen, die haben es so wie du eigentlich sehr tief gelesen und verstanden und rezipiert und ähm, tragen das irgendwie dann doch weiter. Man sieht jetzt immer wieder, dass irgendwie andere Leute, die Fußballbücher schreiben, das in ihren Fußnoten dann irgendwie so zitieren und so. Und das finde ich das finde ich cool, also das das, das muss ich sagen, das macht mich dann schon irgendwie glücklich, dass ich das gemacht habe. Das
2: gilt ja unbedingt, also nicht, dass du glücklich bist, sondern dass keine Lesereise stattgefunden hat, das gilt es unbedingt zu ändern, die fin projekte sind ja äh, immer auf der Suche nach spannenden Themen, die diskutiert werden. Und daher gilt es allen Hörerinnen und Hörer, die Bezug zu einem Fanprojekt haben und den Verantwortlichen, äh, darauf hinzuweisen, äh, auf dieses Buch. Es ist wirklich, äh, ich kann das nur empfehlen, alle, die am Fußball interessiert sind und die sich immer wieder fragen, wo müssen wir dann anfassen, wo können wir äh, was ändern, die sehen zumindest mit diesem Buch, dass es mehr braucht als eben nur ein paar Tapeten, wenn wir den Fußball so, wie wir ihn... Schätzen gelernt haben, indem wir uns so, so wie wir ihn, in ihn verliebt haben, wenn wir den so erhalten wollen, dass wir was Grundsätzliches ändern müssen, etwas mehr brauchen als eben ein paar ähm, Tapeten. Ähm, da ist ähm, ein Thema, ich glaube, du hast das auch schon mal in dem äh, angesprochen in einem, in einem anderen Podcast, ist Fußball. Leaks. Wenn man sich überlegt, wie ruhig die Diskussion verlaufen ist rund um Fußball. Also, es war eine Aufregung, als das veröffentlicht wurde. Und jetzt ist ja kaum etwas, ja, also, die Menge, die dort offenbart ist, es hat, aktuell spricht kaum niemand davon. Dann ist das ja auch ein in, in Zeichen, dass eigentlich Skepsis an, die, also notwendig ist, ob wir wirklich etwas bewegen können, weil offensichtlich die Mehrheit doch recht zufrieden mit dem Produkt ist.
3: Einmal das. Und ich glaube, bei Football Leagues, ähm, ähnlich wie bei äh, Panama Papers zum Beispiel, ist es ja auch so, dass, dass das ja nur sozusagen faktisch bestätigt, was viele eben als Bauchgefühl sowieso haben. Und, und wir, wir sind nun mal leider eine, ähm, habe ich das Gefühl, zumindest recht zynische ähm, Gesellschaft. Ähm, wo viele Grenzen einfach schon eingerissen worden sind und wir wir uns gar nicht mehr wundern über Dinge wie äh, Mesut Özil's äh, Steuervermeidungskonstruktionen auf irgendwelchen äh, Cayman Islands oder ähm, dasselbe bei Cristiano Ronaldo oder wie sie alle hießen. Ähm, da, das ist ja so, dass man liest das und denkt sich, ja, eh, also wie man in Österreich sagt, eh schon wissen. Also, ist, ist mir schon klar. Habe ich jetzt alles nicht so irgendwie von A bis C auch buchstabiert gewusst. Aber ja, klar läuft das so. Es ist, ist ja normal. So Und irgendwie, glaube ich, ist deswegen der ähm, der Aufschrei einfach nicht mehr so da. Und deswegen nimmt man das irgendwie alles so so achselzuckend hin. Auch die ganzen äh, Financial Fairplay. Ich meine, wer, wer hat denn wer hat denn wirklich geglaubt, als die Eva kam mit Financial Fairplay? Zeig mir doch mal bitte den Fan, der, der gesagt hat, ach so, ja, genau, so kriegen wir das Problem wirklich in den Griff. Nein, ich glaube, also Manchester City, ich glaube, die werden jetzt richtig fair spielen. So, das hat doch keiner, das hat doch keiner ernsthaft geglaubt. So, und als dann die, die Berichte kamen und äh, du schwarz auf weiß gelesen hast, wie sie es genau gemacht haben, hast du da wirklich gedacht, oh, boah, das, das interessiert mich aber. so. Ähm, ja, okay, okay. So läuft's also, ja. Also, es ist so ein bisschen so wie, keine Ahnung, äh, man, man schon dachte, dass dass der Partner oder die Partnerin einen betrügt und dann sieht man halt einfach vom Privatdetektiv irgendwie die Fotos. so Weißt du, also das ist einfach die letzte Bestätigung, okay, aber eigentlich wusstest du es ja eh. Und deswegen fehlt, glaube ich, auch der 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 große Aufschrei. so
2: Du stellst fest, so sehr es aktive Fans schmerzen wird, es wäre an der Zeit für einen Generalstreik. Nicht nur einen Spieltag lang, nicht nur in der Bundesliga, bis der Fußball den Fans eine echte Mitsprache gewährt, bis der DFB zusagt, nicht mehr bei einer WM anzutreten, solange die FIFA sich nicht demokratisiert und Turniere aus Ländern, die elementare Menschenrechte missachten, abzieht.
3: Was braucht es denn, damit das passiert? Ja, wenn ich das genau wüsste, wäre ich wahrscheinlich wie so Gewerkschaftsführer oder sowas. <lacht> 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 ähm ich glaube, was es auf jeden Fall braucht, ist ein, ein sich ehrlich machen. Und ähm, ich glaube, dass viele Fans immer noch ähm, dem Trugschluss anhängen, dass sie wirklich im Schulterschluss mit den Verbänden oder bei der Mitarbeit mit den Verbänden was bewirken können. Ich meine, man hat jetzt zum Beispiel gesehen, äh, dass ja die organisierten Fans ausgestiegen sind, im Prinzip aus dem Dialog mit dem DFB, wie ich finde, Jahre zu spät, aber, aber, aber immerhin. Ähm, ist das der, der, der richtige Schritt? Es braucht die, die, die klare Position, dass wir ein anderes Interesse haben als die Verbände und als die Sponsoren und als teilweise eben auch die eigenen Vereine. So, das ist das ist glaube ich die die heilige Kuh, die es da noch zu schlachten gilt. Diese diese Nibelungentreue zum eigenen Verein. Auch wenn dieser Verein FC Bayern München heißt und wirklich jede Schweinerei mitmacht. Ich meine, ich, ich bewundere die Leute, die sich bei der Jahreshauptversammlung hinstellen und das offen ansprechen. Aber sie stehen halt immer noch in der Kurve. Ähm, eigentlich müsste die Kurve leer sein. Ich Also ich, also ich, ich will auch niemandem irgendwie Vorträge halten und jemandem vorschreiben, was was er oder sie zu machen hat. So, ich habe es mit meinem eigenen persönlichen Boykott auch extrem leicht, weil ich wohne irgendwo sonst wo, nicht in Rostock, bin nicht Teil der Szene und so. Also es entspricht auch meinen Lebensumständen. Ne? Ich, ich, ich habe es mir auch nicht so wahnsinnig schwer gemacht, jetzt persönlich. Ähm, trotzdem glaube ich, wenn wir darüber reden, was braucht es, damit wirklich was passiert im Fußball, äh, ist es ein Bewusstsein dafür, dass nur das Weggehen, das Nein sagen, äh, wirklich trifft. Weil wenn ich mir anschaue, zum Beispiel ähm, WM 2022 äh, äh, in, in Katar, das Finale. So. Wie viel wurde vorher geredet und gemacht und getan und das war alles ganz toll und ganz schön, äh, ganz tolle Initiativen, super. So. Aber was am Ende hängen bleibt, ist doch dieses Finale. Ich, ich habe mir sogar, also das war das erste Mal, dass ich mir wieder wenigstens die Highlights angeschaut habe. Tatsächlich, weil alle gesagt haben, irgendwie, ja, wie bestes Finale aller Zeiten. Da dachte ich, okay, die zehn Minuten Zusammenfassung tue ich mir jetzt rein. Aber länger, länger habe ich mir aber die die Siegerehrung danach angeschaut. Wo man wieder ganz klar und plastisch gesehen hat, wem gehört der Fußball, wem ist er untertan. Nämlich Gianni Infantino und dem katarischen Herrscher. Plus den ganzen Leuten, die auf der VIP-Tribüne sitzen. Irgendwelche komischen Goldsteak-Köche. Sebastian Kurz saß dort. Elon Musk saß dort. Also wie offensichtlich soll noch werden, dass es dass den Arschlöchern eben dieser Sport gehört. Und trotzdem sind die Tribünen voll. So Trotzdem sind die Tribünen voll und die FIFA kann eben dieses, äh, dieses Schauspiel aufführen und äh, so tun, als ob sie das größte Spiel der Welt äh, vermarktet. Weil die Tribünen eben noch voll sind. Und erst, wenn sie es nicht mehr sind. Erst wenn die Tribünen eben nicht mehr voll, voll sind, auch wenn, auch wenn wir von der gelben Wand in Dortmund reden, erst wenn die leer ist, werden die Verbände wenigstens einen Schritt auf die Fans zugehen. So, das, da bin ich mir ganz sicher. Solange die Fans immer noch mitmachen, äh, gibt es keine Notwendigkeit, 0,0 Notwendigkeit für die Verbände und Sponsoren und alle anderen, äh, irgendwie einen Schritt auf die Fans zuzumachen.
2: Ich befürchte, du hast recht. Du sagst, ich glaube, gesellschaftlich fehlt uns eine Utopie, wie der Fußball anders aussehen könnte. Ich möchte so ein positives Ende hinbekommen, weil ich glaube tatsächlich, äh, ich verstehe, dass du ein bisschen traurig bist, dass das alles mit gerade mit Corona mitten in der Veröffentlichung hineingekommen ist. Aber ich glaube, deine Bewertung ist nicht ganz zutreffend, denn wir merken ja, es gibt ja plötzlich Bewegung. Es gibt ein Buch, Fotopia von Alina Schwärmer, was intensiv diskutiert wird. Es gibt das Buch von Raphael Molter, Friede, den hüttenkrieg Krieg, den Palästen. Hier passiert ja was. Hier werden ja größere Zusammenhänge dargestellt. Hier wird auch versucht, nach Alternativen zu suchen. Und wenn ich das im zeitlichen Zusammenhang richtig bewerte, dann hat dein Buch da etwas angestoßen. Vielleicht nicht in der Breite, wie du dir das erwünscht hast, aber grundsätzlich passiert etwas. Und das lässt mich zumindest etwas positiver ähm, glauben, dass tatsächlich ähm, sowohl bei vielen Fanszenen als auch bei ja, also Raphael ist ja auch jemand, der so politisch von draußen drauf guckt, obwohl er natürlich als, als Fußballfan innen ist, aber trotzdem guckt er von draußen, dass hier ein bisschen was in Bewegung geraten bin,
3: ist. Bin ich da zu euphorisch? Ich hoffe nicht. Also ich, ich würde mich, würd mich total freuen, wenn du recht hast. Und ich glaube auch, dass du das besser beurteilen kannst als ich, weil ich so ein bisschen raus bin aus dem Ganzen. Also ich, ich muss auch sagen, dass ich tatsächlich ähm, dieses Buch herausgebracht habe 2019 und, äh, wie gesagt, nicht so richtig präsentieren konnte und so. Und deswegen bin ich jetzt auch so ein bisschen, ähm, raus aus der ganzen Geschichte. Natürlich nehme ich wahr, was Raphael macht und, und äh, habe auch das Buch von Alina Schwärmer, äh, gelesen und mit ihr ein Interview gemacht für, für ntv.de. Noch damals war mich, weil das eine Leerstelle füllt, die ich in diesem Buch tatsächlich, äh, gelassen habe. Und, ähm, dieses, nämlich dieses Nach-Vorne-Denken, ähm, ich bin trotzdem bei allen tollen, tollen, tollen Vorschlägen, die die Alina Schwärmer da gemacht hat, immer noch extrem skeptisch, ob das im Interesse von genug Menschen liegt, das auch umzusetzen. Was ich meine ist, ich meine, guck dir mal alleine an so ein, so ein also Entschuldigung, aber so ein Hans-Wurst wie Freddy Bobic, der also tut mir leid, in seinem Leben, Wahrscheinlich außer sehr, sehr, sehr gut Fußball spielen und ein bisschen Transfers eintüten, jetzt noch nicht so wahnsinnig viel gemacht hat. Ne? Der kann ja trotzdem im Fußball unfassbares Geld verdienen. Ne? Also der, der hat ausgesorgt und so und kriegt wahrscheinlich auch noch seinen nächsten Job. Ich glaube, der ist jetzt bei der Hertha gefeuert worden oder so oder gegangen oder was auch immer. Ich ähm, habe nur sein komisches Interview irgendwie auf Twitter gesehen. So, jedenfalls, äh, da gibt es eine Menge Leute, äh, die rein, also einfach ganz klar finanziell davon profitieren. Ähm, dass, dass die ganze Maschine weitergeht. Ne? Und da reden wir noch gar nicht von Spielerberatern und so. Und die, diese ganzen Leute, die da wunderbar bei upcashen, so äh, Dann reden wir über Sponsoren, die ein Interesse daran haben, dass der Fußball so groß bleibt, äh, wie er ist, damit sie weiterhin ihre große Werbewirksamkeit haben und so. Das heißt, was zum Beispiel die Alina ja äh, vorschlägt, nämlich so ein so eine Art freiwilliges Uh, runterskalieren. Uh, so, so, so eine Art uh, Tempolimit, wenn man das so nennen will. Uh, da denke ich mir, na klar, ich als ich, ich als jemand, der, uh, der auf ihrer Seite ist, möchte das auch. Klar, ich, wenn du mich fragst und ich das alleine entscheiden darf, uh, setze ich das alles um, was sie gesagt hat. Aber ich bin skeptisch, dass die Machtverhältnisse das zulassen, weil uh, frag mal Max Eberl oder frag mal uh, Freddy Bobic, ob die das wollen. So, oder Oliver Kahn. So, ich glaube nicht, dass die das wollen. Warum sollten die das wollen? Frag mal, äh, keine Ahnung, die, die, die Adidas oder äh, Audi oder Ivonic oder keine Ahnung, ähm, frag mal beim ORF nach, ob die das cool finden würden, wenn die äh, Millionen ausgegeben haben für die Champions League und jetzt sagen wir übrigens, das heißt jetzt wieder äh, Pokal der Landesmeister und ähm, da tritt jetzt irgendwie nicht mehr äh, Manchester City United und so weiter an, sondern nur noch der englische Meister würde ich geil finden. Aber äh, Sky Sport würde das nicht so cool finden oder The Zone oder wie sie alle heißen. Also das ist das, was äh, mich so vielleicht pessimistisch macht. Dass äh, ich glaube, dass die Machtverhältnisse dafür noch nicht reif sind und deswegen meine ich, was erst passieren muss ist eben, dass die Machtverhältnisse so sind, dass es dass es günstiger wird, dass man erstmal einen Hebel überhaupt in der Hand hat. Im Moment haben wir nichts, gar nichts in der Hand, ähm, außer schöne Ideen und wie gesagt, ich finde das total toll und ich fotopia kann ich allen nur ans Herz legen, die mal wieder ein bisschen an die emanzipatorische Kraft von Fußball glauben wollen. Ähm, aber ich, ich, ich sehe die Machtverhältnisse einfach nicht. So Und und da ist, da ist das Buch von Raphael zum Beispiel sehr wichtig, um um den Fans klar zu, zu machen, wie könnt ihr äh, überhaupt diesen Hebel in die Hand kriegen? Und zwar nicht, indem ihr äh, mit den Verbänden in ein Boot steigt, weil die machen euch ein, ähm, sondern indem ihr euch außerhalb organisiert. Und wie gesagt, also mein meine Idee wäre eben Boykott, weil es sozusagen das Nächste ist zu, einer, zu einem Streik einfach. Ähm... Und ähm, ja, und, und dann schauen wir erstmal, dass wir sozusagen die Fans in eine bessere Verhandlungsposition bringen, weil im Moment sind sie in keiner guten Verhandlungsposition.
2: Umso wichtiger ist es, dass dein Buch gelesen wird. Ballverlust gegen den marktkonformen Fußball erschienen im Papyrossa Verlag. Ich glaube 14,90 Euro, 223 Seiten. Ich kann euch das sehr empfehlen. Christian, es hat mich sehr, sehr gefreut und ist zugleich eine große Ehre, dass du zu Gast warst bei meiner Jubiläumsepisode. Und ich danke dir sehr für die Einblicke in ein fantastisches
3: Land Österreich mit allen Höhen und Tiefen, aber sind sehr, sehr spannende Geschichten. Vielen, vielen Dank auch dir nochmal und herzlichen Glückwunsch nochmals zur 200. Sendung auf noch 200 oder 400 oder 800, wie viele auch immer.
4: sehr viel Zuspruch, sehr viel Anerkennung für genau diese Arbeit und der gemeinsame Wille, genau diesen inhaltlichen Kurs auch fortzusetzen, aber eben ohne Korruption, Skandale und immer wiederkehrende Einzelfälle. Ich habe daher mit auch sehr viel Freude wahrgenommen, dass alle Mitglieder des Bundesparteivorstands bereit sind, mit mir gemeinsam für diesen Kurs zu werben, mit dem Ziel, dass wir die Volkspartei und genau diese inhaltliche Arbeit der Regierung stärken, ohne dem Hemmschuh, den wir hier die ganze Zeit erleben mussten. Ich werde alles tun, gemeinsam mit dem Bundespräsidenten, um sicherzustellen, dass es in den nächsten Monaten Stabilität gibt und ich ersuche auch die Oppositionsparteien hier ihren Beitrag zu leisten. Wir brauchen stabile Verhältnisse in der Republik Österreich und insbesondere auch in den nächsten Monaten, um auf europäischer Ebene mitgestalten zu können.